0: Hallo, hallo. Hier ist mal wieder der WTF-Podcast, Folge wahrscheinlich Nummer 10 der äh, ersten Staffel. Hier ist der Ajuvo. Der L3D ist heute mal nicht dabei, der wird aber nachher die Sendung ähm, publizieren. Wir schreiben den 30. September 2020 und ähm, ich bin heute zu Gast, nicht ich habe einen Gast, sondern ich bin zu Gast bei Lutz. Hallo Lutz.
1: Ah, hallo Ajuvo.
0: Ja, äh, Lutz, äh, im Internet auch bekannt als Lutz-Neumann.de, ist auch Podcaster, so wie ich. Daher kennen wir uns im Prinzip auch und über gemeinsame persönliche Bekannte. Lutz podcastet und macht auch Filme, ist Dokumentalfilmer und so. Ich erinnere mich noch an deinen Spitzbergen-Podcast. Wie heißt dieser Podcast nochmal offiziell? Ähm, der, der, Spitz der heißt
1: äh, nicht der Mond, aber fast
0: Ach stimmt, genau, genau. Nicht der Mond, aber fast. Und da erzählst du in mehreren Folgen davon, wie das in Zeiten des Klimawandels so auf Spitzbergen ist.
1: Total klasse. Genau, zehn, zehn Folgen. Das war damals noch für Antenne Bayern. Kann man sich auch ah, ganz ja. normal freiziehen, das ist kein Problem.
0: Genau, auch das ist schön, dass du dafür auch für sorgst, denn du, denn du lebst ja vom Filmen und vom Podcasten und so, ne? Du machst das richtig
1: für Geld. Genau. Äh, hm. Aktuell arbeite ich äh, intensiv für FIO, äh, komisches Kunstwort, also für Folio. -E FYEO, genau. was, was machen die? Genau, die, das ist im Prinzip an Pro 7 angedockt. Das ist, wie viele das jetzt eben auch tun, ähm, so, so eine ja, äh, Paywall äh, Audio-Schiene. Die mhm. wird, äh, ich würde es gar nicht so sehr als Podcast okay. bezeichnen, sondern tatsächlich eher so ein bisschen als ähm, ja, schon so Radio-Feature, also das, was man so vom, mhm. vom, vom Deutschlandfunk, Deutschlandradio kennt, also mhm. die ganzen freien mhm. Sachen wird es ein bisschen kommerzieller, ein bisschen größer, mhm.
0: äh, ein
1: bisschen dicker, äh, ist im Prinzip so dieser Pro7-Style, aber dann eben auf, mhm. dieser, auf die Audioschiene. Was jetzt nicht Schlechte sein muss, also die Sachen, die hm. ich jetzt auch gerade aktuell bearbeite, da geht es zum Beispiel um das äh, Oktoberfest-Attentat, was ich ja vor wenigen Tagen im September zum 30.
0: Jetzt, Mal gejährt hat, zum 40. Mhm. Mal. Äh, zum 40. Mal, ja. Genau. Ich kann mich tatsächlich noch ans Oktoberfest-Attentat erinnern. Ich war wenige Tage später in München und äh, sollte zum äh, Oktoberfest. Äh, interessanterweise im Rahmen einer äh, Jugendhilfemaßnahme der Kreisjugendpflege. Das hieß damals, dass man mit den 16-, 17-Jährigen mal amtlich saufen geht auf dem Oktoberfest.
1: Das ist <lacht> vielleicht nicht das Schlechteste.
0: <lacht> ja, genau. Aber da war gerade dieses Attentat und es hat uns sehr verstört. Ich weiß es noch. Ja. So alte Säcke sind wir. Ja, Lutz, also wie gesagt, mhm. äh, interessant was oder erzählst, also auch die kommerziellen und das gute alte Privatfernsehen kommt jetzt auf die Idee, auch mal gutes Audio zu pro produzieren. Na, ich selber mache ja seit 2014 meinen damals TM-Podcast, den kennen ja recht viele, der ist natürlich klein und frei und plattformfrei und so weiter geblieben und demgemäß auch nur mit wenigen tausend Hörern gesegnet, aber die sind mir treu und das ist ja auch ganz schön. Ja, ja und heute aber, heute aber äh, podcasten wir für die WTF, die Werkkooperative der Technikfreundinnen. Von der habe ich dir so ein bisschen erzählt und auch, dass wir gerade Geld einsammeln, so crowdfunding unter unseren Gründungsmitgliedern, aber auch anderen Interessierten da draußen. Na, und die WTF hat auch einen Podcast und in dem erscheint das hier. Und weil nicht immer dieselben podcasten sollen und vor allem, weil mal jemand, äh, ja, so weil ich mal bei jemandem podcasten soll und nicht immer hier den Podcaster Hut aufhaben habe ich dich mal gefragt, weil du das kannst und überhaupt so. Und weil du nicht viel von der WDF weißt, aber schon recht viel von mir, dass wir einfach mal eine Stunde ja, laber Podcast in guter alter Fasson machen und einfach mal ein äh, bisschen erzählen, wie es eigentlich äh, dazu kam, wie ich dazu kam, was das Ganze soll. Äh, einfach damit auch unsere Leute mal für andere Menschen, die sie für Interessenten halten, einfach mal darauf verweisen können, hier, hier gibt es einen längeren Podcast, der erklärt das mal ohne viel Technische Dinge, denn der L3D und ich, wir machen ja so jede Woche unser technisch-finanzielles, juristisches Update zu, zu dieser Genossenschaftsgründung und naja, das ist manchmal ein bisschen Dürre vielleicht. Ne?
1: Also, ich kenne ja das Thema jetzt wirklich nur so ganz oberflächlich. Ich habe mir mal äh, deinen Vortrag äh, angeschaut. Ich glaube, das war äh, vor zwei Jahren hat sie den aufgenommen, der, ähm, der Video-Vortrag. Auf auf dem Chaos Communication Kongress. Genau, da habt ihr das ja schon mal so ein bisschen umrissen und wie der Stand der mhm. Dinge war, damals ja noch relativ am Anfang, aber ähm, mhm. so richtig am Anfang war es ja schon damals nicht mehr. Deswegen würde es mich jetzt mal wirklich brennend interessieren, wie du überhaupt auf so eine Idee gekommen bist, so eine Genossenschaft ins Leben zu rufen, was ja diese Werkkooperative der Technikfreundin am Ende sein soll ja. dann. Ne? Ja, 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 ja. Also das würde mich wirklich mal interessieren, wie kommt man da drauf und äh, wie mhm. lange gärt das mhm. da schon in dir drin, weil also 2018 mhm. war es ja schon, auch schon mhm. ein Stück vorangeschritten. Ne?
0: Ja, 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 ja. Na, wie alle so Dinge in, äh, in unseren Techniker- und Chaoskreisen dauern Sachen manchmal ein bisschen länger. In der Tat, der CCC, der Chaos Computer Club macht ja jedes Jahr so einen Kongress und mehrere andere Veranstaltungen und es gibt auch ein Mediaportal, das kann ich generell mal allen empfehlen, die sich für Computer und ähnliches interessieren und für Technik, Kultur und Gesellschaft, wie wir heute sagen, das heißt media.ccc.de. Und der Arbeitstitel meines kleinen Projektes war jahrelang Hacker-EG, also Hacker wie der Hacker und dann EG für eingetragene Genossenschaft, wenn man das in die Suchfunktion da eingibt, dann kommt man auf vier oder fünf Vorträge, die ich immer mal wieder gehalten habe, den größten, den hast du dir angeguckt, mhm. der war wahrscheinlich von 2018, also vom, äh, lass mich rechnen, 35. Chaos Communication Kongress in Leipzig, genau, genau. Ähm, also die ersten Schatten diesbezüglich sind so auf mich gefallen, das muss gewesen sein, so vor circa vier, fünf Jahren ungefähr. Und zwar ist das ja nun so, dass ich nicht nur schon ein etwas älteres Semester bin, sondern in Chaos- und IT Kreisen ist auch bei manchen bekannt, dass ich von Haus aus BWLer bin. Ich bin tatsächlich Diplomkaufmann, ich habe auch noch einen ausländischen Hochschulabschluss, aber ich bin gelernter BWLer und äh, davor noch gelernter Bankkaufmann, als das noch für sich eine Qualifikation war. Ich habe mal an der Hamburger Börse gearbeitet, als das noch so richtig physisch mit Rumbrüllen war und so. Äh, ja, ja, lange, lange Zeit. Und in der Zeit hatte ich dann auch so meinen ersten Computer und da sind so die ersten Schatten des Chaos auf mich gefallen. Ich ging nämlich in Hamburg zur Berufsschule in derselben Straße, wo damals das Domizil des Chaos Computer Clubs war, der sich so gerade gründete, so Mitte der 80er. Und so kam das halt irgendwie zusammen. Naja, also auf jeden Fall so vor fünf Jahren, da war mal wieder akut die Phase, wo so diverse Nerds mich immer mal wieder fragten, wie denn so dies und jenes sei mit dem äh, Finanzamt und der mhm. äh, doppelten Buchführung und äh überhaupt so und wie man sich zu dieser Mehrwertsteuer anmelde und was nicht alles. Naja, das habe ich auch immer so brav gemacht und bei manchen musste ich auch sagen, Alter, besorgt dir dringend einen Steuerberater, du bist ja hier mit einem Bein im Knast, so drei Jahre deine Einkünfte nicht erklärt und so. Mhm. Haben sie dann auch brav gemacht. Manchmal habe ich ja auch einen Kumpel gefragt, ob er ihnen mal helfen kann. Solange da genügend Geld übergeblieben ist, ist das ja auch alles kein Problem gewesen. Ähm, aber ich habe damals immer schon gedacht, es gibt so viele Nerds, die so nebenbei, neben ihrem Dayjob im Evil Empire oder anderswo, ihrem Angestelltenjob, irgendwie nützliche Dinge tun, irgendwo eine Website hosten, einen Server betreuen, was weiß ich was und die eigentlich dafür auch Geld kriegen müssten, ähm, aber das nicht so richtig können, weil für ein, zwei Rechnungen im Jahr eine Firma gründen, da machst du dich ja unglücklich in Deutschland. Also selbst wenn du die kleinste freiberufliche Existenz anfängst, dich beim Finanzamt anmeldest, es ist nicht schön und es lohnt sich halt für ein oder 2.000 Euro im Jahr nun wirklich überhaupt nicht oder für noch weniger. Na und dann weißt du ja, ich bin Podcaster, ich hatte auch immer so das Problem. Ich habe nun Gott sei Dank, obwohl ich früher bin, genügend Rente, um nun meine Hörer nicht um Geld angehen zu müssen, obwohl ich manchmal schon für so Reisen, die ich gerne gemacht hätte, hätte ich schon geil gefunden, wenn meine Hörer mir ein bisschen Geld in den Hut hätten schmeißen können, mhm. aber auch da wieder, weißt du, so als Rentner, nur für so einen kleinen Podcast, wo die Leute dir vielleicht ein Hundi im Monat, wenn es gut geht, überweisen, weil sie deinen Podcast gut finden, da meldest du doch kein Gewerbe an, das hätte ich nämlich sonst müssen. Und da habe ich auch so gedacht, man bräuchte eigentlich so eine Firma und da habe ich erst an einen Verein gedacht, aber Vereine sind da auch nicht so richtig für gemacht und es gibt auch auf die Dauer Ärger, also ähm, habe ich gedacht, eigentlich müsste man so eine Firma gründen, wo alle Nerds so mit Nebenbeiprojekten einfach äh, äh, angestellt werden oder einen Zeitvertrag für eine Woche kriegen, so dachte ich damals noch und äh, dann eben ihren Scheiß da abfeiern, die Firma schreibt die Rechnung, die kriegen ihren Lohn und ja, dann haben sie zwar Steuern, Sozialabgaben und so gezahlt, aber das soll man ja auch und dafür keinerlei Hassel.
1: Mhm.
0: Ja, und das, das ging dann so eine Weile hin und her und ich glaube, das, das älteste erhaltene Dokument ist von 2016 ein Kurzvortrag bei den Datenspuren, datenspuren.de, das ist die jährliche Veranstaltung des Chaos Computer Club Dresden. Da habe ich zum ersten Mal erzählt, warum gründen wir nicht eigentlich eine Genossenschaft?
1: Okay, mhm. aber das ruft natürlich gleich bei mir die Frage auf und mhm. hast du nochmal damals TM, ne? Äh, wie es genau, kam, ja, ja. Äh, das so ist kam, das
0: kam so, das ist wie es ist, ist. genau, ich. ja. Mhm.
1: Und eben da jetzt mal tiefer in die Aktualität reingehen, wäre es wirklich mhm. ganz gut, mal einen Abriss zu machen, was eigentlich Genossenschaften sind. Also, weil ähm, ich habe so also Genossenschaften laufen mir täglich quasi einmal über den Weg oder ich laufe den über den Weg. Und zwar, wenn ich hier vorne Weihnachtsstraße ähm, vorbeigehe, da steht an irgendeinem Haus irgendeine Wohngenossenschaft dran. So, ne? mhm. Und ähm, das ist das, wo es mir am meisten quasi auffällt, wenn es so um Wohnen geht, dass es da doch recht viele Genossenschaften gibt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du da äh, Bescheid willst. Ich vermute schon, aber vielleicht kannst du so einen kurzen Abriss geben, wie Genossenschaften, Entstanden sind und vor allen Dingen wann. Das wäre, glaube ich, ganz interessant, um einfach mal ja. zu horchen, wie das hm. sich so entwickelt hat.
0: Absolut, das mache ich gerne. Ich bin ja Geschichtspodcaster. Es gibt übrigens auch schöne Geschichtspodcasts über die Anfänge der Genossenschaft. Es gibt auch einen genossenschaftlichen Gründungsmythos, der ist aus England. Das sind, glaube ich, die ehrlichen Pioniere von Watchdale. Kann man mal äh, googeln. In Deutschland laufen einem Genossenschaften ja heutzutage eigentlich so in drei Schrägstrich vier Variationen über den Weg. Also einmal, wie du schon sagst, viele Leute wohnen bei einer Genossenschaft, mhm. also Wohnungsgenossenschaft, was was ich, Klein-Kleckersdorf-EG. Das heißt also, irgendwann haben sich mal Leute zusammengetan, haben Geld in den Hut geworfen, äh, haben, haben ein Mietshaus gebaut, natürlich überwiegend auf Hypothek. Die Genossenschaft hat diese Hypothek abbezahlt und sie sind alle Mieter ihrer Genossenschaft. Das kennen viele. Viele kennen auch die Volks- oder Reifeisenbank. das sind auch Genossenschaften. Mhm. Volksbank, Reifeisenbank. da sieht man noch, dass das in Deutschland so ganz, ganz früher mal so zwei parallele Entwicklungen gab. Nämlich einmal auf dem Lande die Reifeisenbewegung, also den Herrn Reifeisen Friedrich Wilhelm Reifeisen, den gab es wirklich so in den 1840ern. Der hat also so die armen Bauern äh, organisiert, damit die sich gegenseitig helfen und... Saatgut verteilen und Erntekredite geben, weil so ein kleiner zwar nicht mehr Leibeigener, aber sonst eben armer Bauer, der hatte ja keine, keinen Zugang zu einer Bank oder so. Also Bank war damals was für reiche Leute und für die beginnende, beginnende Industrialisierung. Und dann gab es noch einen anderen ein Menschen namens Schulze, allgemein bekannt als schulze delitz Das ist eine Stadt in Sachsen, mhm. wo auch heute noch ein Denkmal für den Typen steht. Und dieser Schulze-Delitzsch, der hat dasselbe gemacht, aber für arme Handwerker. Also Handwerker hatten damals auch nur ganz schlecht Zugang zu Kredit und wenn zu Wucherzinsen, ne, da gab es den Wucherer, ne, der dann halt äh, die armen Handwerker auspresste, wenn die irgendwie, wenn der Schuhmacher Leder kaufen musste oder so, dann war der halt arm dran. Und dann haben sich die Schuhmacher zum Beispiel zusammengeschlossen zur Schuhmacher-Einkaufsgenossenschaft und haben halt gemeinsam sich gegenseitig Kredit gegeben und sie haben äh, gemeinsam Leder eingekauft. Und alle beiden stellten irgendwann fest, eigentlich müsste man auch eine Bank gründen und so kam es dann zu den Volksbanken und den Reifeisenbanken. Manchmal hießen sie früher auch noch Spar- und Darlehenskassen mhm. so. Und da haben dann wirklich so die örtlichen Bauern und Gewerbetreibenden eine kleine Bank gegründet und haben mit allem, was sie hatten, für die Schulden dieser Bank gehaftet. Das war also richtig krass so. Ja, also Das muss du dir also vorstellen, in so einem Dorf, alle, die irgendwie ein bisschen was machen, ähm, sowieso haben da alle ihr Konto und äh, die, denen die Banken gehören, also die Mitglieder der Genossenschaft wie heute, äh, da war es damals noch so, dass jeder Genosse, jedes Mitglied mit allem, was er hatte, für die Schulden seiner Genossenschaft gehaftet hat. Heute ist das nicht mehr so. Heute zeichnest du einen Anteil über, was ich, 500 Euro. Und mit denen bist du halt ab zur Not am Verlust beteiligt und ansonsten äh, bist, bist du raus. Ne? Aber damals war das so und äh, das mit den Anteilen ist heute noch so, wenn du bei so einer Wohnungsgenossenschaft eine Wohnung mieten willst, dann musst du da Member werden ja. und musst einen Anteil zeichnen und musst dann äh, ein paar tausend Euro einbezahlen in handlichen Raten. Und die kriegst du dann auch wieder, wenn du da irgendwann mal ausziehst.
1: Genau, und sichert dir aber gleichzeitig eine recht stabile Miete, in dem Fall dann zu genau, und, äh, genau. Also gewisses Mitspracherecht bei Umbauten und Restaurationen. Das wollte ich
0: gerade sagen. Und das Geile ist, man kann ja so eine Genossenschaft auch nicht so einfach aufkaufen. Eine Genossenschaft ist ja eine, eine Vereinigung von Personen, können auch mal juristische Personen sein, aber meistens natürlichen Personen, die äh, eine Genossenschaft gemeinsam gründen, um, so heißt es im Genossenschaftsgesetz, den, eigen, den eigenen wirtschaftlichen Zweck zu fördern. Und das kann nun alles sein. Also wie gesagt, Genossenschaftsbank, Volksreifeisenbank kennt noch jeder, Wohnungsgenossenschaft. Manche gehen auch beim Konsum einkaufen, auch die Konsumgenossenschaften EG. Das ist so eine Erfindung aus der Kolonialzeit. Sowas wie Kaffee, Kakao und Apfelsinen waren ja so zu Anfang des Kaiserreichs mehr was für reiche Leute und Apfelsine kriegte man mal eine zu Weihnachten oder so. Mhm. Aber auch die nicht ganz so reichen Leute wollten ganz gerne auch die sogenannten Kolonialwaren haben und um von den wenigen Händlern, die natürlich enorme Preise dafür aufriefen, so ein bisschen unabhängig zu werden, haben dann auch die Kolonialwarenhändler und ihre Kunden Konsumgenossenschaften gegründet. Die Konsumgenossenschaft (EG) das war also sozusagen eine Genossenschaft und gibt es zum Teil heute noch, die Lebensmittelläden oder damals Kolonialwarenläden betrieben hat. Und da gab es eben alles zu kaufen, was man so damals bei der Erfindung des Ladens an sich gerne haben wollte, wenn man nicht ganz so viel Kohle hatte. Und äh, da gibt es dann zum Beispiel auch noch so das Institut der Rabattmarken. Die kennt Oma noch zum Teil. Wenn man immer schön bei seiner Genossenschaft eingekauft hat, dann wurde das Volumen des Einkaufs in so einem kleinen Heftchen vermerkt, manchmal auch mit so einer Art Briefmarken. Und am Jahresende wurde dann der Gewinn verteilt. Und vor dem Gewinn kriegte man erstmal ein paar Prozent von seinem gemachten Umsatz wieder zurück. Ja. Ja, das waren dann die berühmten Rabattmarken. Ja, ja, das war sozusagen... Rabattmarken
1: gibt es ja heute noch bei Rewe. Oder das ja. Payback-System, was natürlich bloß nicht... Ja, 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 ja. Spionage und äh, Datensammeln, genau. das tut man nicht, genau. Aber ich will nochmal zu, ja, zu den Genossen nochmal, achso, ich wollte es noch aussprechen, Entschuldigung, mit den Rabattmarken, bitte. Nee, mach du, ich trinke gerade einen Schluck Mate hier. Ich, äh, das ist gut. Gut, ähm, um nicht bei den Rabattmarken hängen zu bleiben, ähm, mhm. der Begriff Genosse, ne? also meiner Meinung nach, hat, kommt es wahrscheinlich vom Genießen oder irgendwas, äh, ne? also ursprünglich denke ich, äh, aber Genosse ist ja eigentlich sowas wie Gefährte ne? oder, oder, oder Gleichgesinnte. Um, und wenn man das Genießen mal noch mit so mit dazu nimmt, uh, was genießen denn Genossen in einer Genossenschaft? Sind das maßgeblich ja. Vorteile oder das ist es äh, auch Verantwortung? Also,
0: also von der von der Wortbedeutung gibt es tatsächlich das alte Wort des Niesens, das kennt man noch so mhm. im Immobilien- und Grundbuchrecht, da gibt es noch den Niesbrauch, nicht? wenn man jemandem den Niesbrauch an einer Sache einräumt, dann darf er sie benutzen, ohne dass sie sein Eigentum ist, ähm, und, und Nutzen daraus ziehen, etwa, etwa ein Niesbrauch an einem Haus oder so etwas mhm. gibt es. Und in der Tat, ja, aus diesem Niesen kommt sowohl das Genießen, man hat irgendwelche Vorteile, aber auch die Genossen, mit denen man zusammen einen Nutzen hat, das ist eigentlich das Interessante dabei, also eine, 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 eine Nutzungs- oder eine nützliche Gemeinschaft sozusagen. Genosse ist dann ja später so politisch links konnotiert worden, weil halt die ganzen Arbeitervereine und so mhm. nannten halt ihre Mitglieder auch Genossen, aber ursprünglich ist Genosse kein irgendwie politisch oder gar links irgendwie be, äh, konnotiertes Wort, ja. Das kam erst später, aber in der Tat, in Deutschland hat man im Genossenschaftsgesetz von Anfang an von Mitgliedern gesprochen, so um, die, um 1890 waren die Genossenschaften so stark und so bedeutend, dass der Deutsche Reichstag sagte, wir brauchen jetzt mal ein Genossenschaftsgesetz, um das mal alles zu regeln und da wurde dann schon von Mitgliedern gesprochen, genau wie im Verein, denn an sich ist eine Genossenschaft ja so ein Zwitter so ein aus einem Verein und einer Aktiengesellschaft sozusagen. Hm. Äh, na, nur, dass eben äh, bei der Genossenschaft jedes Mitglied eine Stimme hat. Es geht nicht danach, wie viel Geld man in dem Laden hat. Und eine Genossenschaft ist, ist auch nicht in erster Linie dafür da, Dividende zu erwirtschaften, auch wenn sie das selbstverständlich tun kann, sondern sie soll vor allem ihre Mitglieder fördern. Da spricht man also von Mitgliedern oder wie neudeutsch in der IT reden wir auch häufig von Membern. Manchmal schreiben wir auch an unsere Leute bei der WTF-EG, äh, liebe Genossen, das darf man machen, ja, das ist dann so ein bisschen so, so, so ein bisschen kokettieren mit, mit guter alter Zeit und man kann dann ja auch hervorragend irgendwelche alte Ostpropaganda oder sonst wie Urheberrechtsunschädlich benutzen, genau. ähm, so, so, so mit einem Augenzwinkern. Aber äh, lange Jahre war das also mit Genosse gar nicht so lustig, denn man darf nicht vergessen, zu den Zeiten, als äh, das linke politische Lager so weltweit wirklich schlecht beleumundet war, äh, dank der Tätigkeit von Leuten wie Josef Stalin und der Sowjetunion, ähm, war, war das also mit Genosse gar nicht so geil, äh, wenn du also in der Kneipe irgendwie äh, im Ruhrgebiet, was was ich, wo an sich alle Leute SPD wählten, so in 60er Jahren zu einem Genosse gesagt hast, dann konnte es gut gehen, wenn ähm, wenn beide Sozialdemokraten waren. Du konntest aber auch direkt ein paar aufs Maul kriegen, wenn einer gerade aus der Ostzone, wie das damals hieß, abgehauen war und das Wort Genosse nicht mehr hören konnte. Na klar, das ist eine rote Flagge. Ja, äh, so ist das so ein, bisschen, so, so ein bisschen bis heute. Na, also äh, jedenfalls gab es in Deutschland lange, lange Zeit bis nach dem Zweiten Weltkrieg gab es diese Genossenschaften immer so zweigleisig, so ländlich, das waren so die Raiffeisenleute und städtisch, das waren die Schulze-Deditsch-Leute, auf dem Land hieß die Genossenschaftsbank reifeisenbank in der Stadt hieß Volksbank, ja und irgendwann so zwischen 1950 und 1975 wurde das schrittweise denn so abgeschafft wegen Blödsinns, weil ja. was soll man mit so einer Doppelstruktur, ne. Klar. Im Business-to-Business-Bereich gibt es Genossenschaften ganz, ganz viele. Die sieht man als Konsument nur nicht. Also Business-to-Consumer, wie gesagt, Wohnungsgenossenschaft, Genossenschaftsbank, Konsum, das kennt man noch so. Aber äh, Firmen sind häufig Mitglieder bei Genossenschaften. Also es gibt dann sowas wie dachdecker einkaufsgenossenschaft Da sind halt die ganzen dachdeckenden Handwerker drin und die kaufen halt gemeinsam Dachziegel, weil sie die dann billiger kriegen. Eigentlich easy. Oder es gibt auch Maler-Einkaufsgenossenschaften und whatnot. Es gibt auch manche Baumarktketten, die haben ihren Ursprung in so... Ja, Genossenschaften für Baumärkte, als die noch nicht so hießen. Also das ist eine, eine Riesengeschichte. Jeder kennt vielleicht auch so vom Wein trinken die Winzergenossenschaft sowieso. ne? Wo dann die Winzer halt eben ihren Most hinbringen und dann wird daraus Wein gemacht und er wird abgefüllt und im genossenschaftseigenen Laden verkauft. Das ist auch so ein Ding.
1: Genau, das, das verstecken, verstecken so. sich auch so Genossenschaften zum Teil in solchen Sachen wie äh ja, solchen äh, Einkaufsgenossenschaften, so aus den Biomärkten oder so, ne, was mm. jetzt natürlich dadurch, dass die, 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 das Bio so sehr der Allgemeinheit halt angekommen ist, jetzt nicht mehr ganz so, so wichtig ist. Aber da kriegt man dann meistens auch vergünstigte Preise, weil man ja irgendwie Teil dieser Genossenschaft genau,
0: ist. Ne? Genau, da, da gibt es immer mal so Ketten, das stimmt, ich kaufe auch bei so einer ein um die Ecke und wenn man da Mitglied ist, dann kriegt man tatsächlich etwas billigere
1: Preise, das stimmt. Ähm, das wäre ja. ja ein Vorteil für die Genossen, wenn man äh, ein Genosse, ja, in Genossenschaft genau. ist.
0: Uh, genau. Die, ja, genau. Genau, diese... Gema Entschuldigung. Mhm. Nee, du, lass ins Wort fallen, ist doch lustig. Also, äh, das ist Vor- und Nachteil des remote Podcastens Aber du bist ja hier, also ich bin ja bei dir zu Gast. Also, du bestimmst die Show hier. Danke.
1: Nee, also, das ist wirklich das Ding, wenn man sich nicht sieht. Jetzt in dem Fall sehen wir uns nicht. Und also, manchmal hat man ja noch irgendwie ein Video-Chat mitlaufen. Aber wir sehen uns jetzt in dem Fall ja gerade nicht. Ähm, da kriegt man ja an der, der, der Gestik-Mimik äh, mit, äh, wo der andere gerade mit seinem Satz, vielleicht gerade steht, aber am Ende ist oder noch äh, in der Mitte des Satzes. Wie auch mal, nee, mhm. Aber nochmal zu den Genossen zurück. Ähm, äh, es gibt ja gibt ja Aufgaben, die so, so Geno also die Genossinnen ne, ähm, bei so einer Genossenschaft halt haben. Das sind ja einerseits Impflichten, Pflichten, aber eben doch Rechte, die sich daraus ergeben mhm. und einen Nutzen, der sich natürlich daraus ergibt. Mhm. Sonst brauchen wir ja nicht eine Genossenschaft genau. geben. Man muss sich ja davon was genau. versprechen. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das kurz umreißen, jetzt mal so anhand einer Be äh, eines Beispiels in einer Nehmen wir mal eine Wohngenossenschaft oder sowas. Einfach, welche Vorteile und Pflichten hat denn so ein, so ein Mitglied bei so einer Genossenschaft?
0: Genau, also welche rechte und Pflichten ein Mitglied hat, steht in der Satzung der Genossenschaft. Und die ist dann möglicherweise noch mal ergänzt durch eine Beitrags- oder eine Pflichtenordnung, die so vom Vorstand erlassen wird. Das macht man häufig, damit man sich nicht wegen jeder Kleinigkeit die Satzung ändern muss. Ja, Wohnungsgenossenschaft, da wäre es so, Du, äh, äh, wenn du dort Mieter werden willst, musst du Mitglied sein, wenn du Mitglied werden willst, musst du einen Antrag stellen die Genossenschaft kann dich aufnehmen muss sie aber nicht, also was weiß ich was wenn du irgendwie keine Ahnung Vorstrafen hast äh, äh, die man nicht so gerne im Mietshaus sieht oder mhm. so, oder wenn du wenn du irgendwie keine Ahnung, schlechte Zahlungsmoral oder so, da kann es schon sein, dass der Forscher sagt nö, du hier nicht Mhm. Oder es gibt auch Wohnungsbaugenossenschaften, die haben vielleicht eine besondere Sozialpolitik, die sagen, wir sind vor allem für Behinderte da oder, oder äh, irgendwas. Und wenn man diese Kriterien nicht erfüllt, dann wird man zwar nicht rausgeschmissen, aber man muss vielleicht auf der Warteliste länger warten. Also mhm. wenn man dann also angenommen ist als Mitglied, dann ist bei der Wohnungsgenossenschaft die Pflicht im Wesentlichen die, äh, die übereignete Wohnung, die, in der man dann zur Miete wohnt, ordentlich zu behandeln und außerdem den sogenannten Anteil zu bezahlen, auf jedem Anteil, Jeder Anteil lautet auf ein sogenanntes Geschäftsguthaben, das ist eine gewisse Menge Geld, die man der Genossenschaft als Eigenkapital zur Verfügung stellen
1: muss. Ich glaube, mein Bruder der wohnt auch in einer Genossenschaftswohnung und in, in mm. Dresden mm. und ich glaube, der hat 6.000 Euro bezahlt. Ja,
0: das nicht ist meistens... Einmal, aber so verteilt irgendwie... Ja, genau, genau. Also die Miete ist meistens ein bisschen günstiger als also auf dem freien Wohnungsmarkt, ja, das ist dann der ja, Vorteil, ja. ja. Und äh, man kann auch nicht so leicht rausgeschmissen werden und die die Wohnungsgenossenschaft kann auch nicht aufgekauft werden gegen den Willen der Mitglieder. Ne? Also äh, jeder hat eine Stimme. Äh, das heißt, man ist auch sicher vor Spekulanten und so. Und die paar tausend Euro, ja, die braucht die Genossenschaft natürlich, äh, um da um da zu wirtschaften. Und die, die Häuser müssen ja auch bezahlt werden. Viele Wohnungsgenossenschaften, nachdem sie gegründet sind, haben ja erstmal einen Berg voll Schulden. Denn natürlich können sich nicht 50 Meter zusammentun und mal eben einen 50 Wohnungblock mal so finanzieren. Sondern die die finanzieren vielleicht 10% davon und der Rest muss dann abbezahlt werden. Ja, und diese diese paar tausend Euro, da steht in der Satzung, wie hoch der ist und wie viele man kaufen kann oder soll oder muss, das ist auch verschieden, die zahlt man dann meistens in bequemen Raten ab. Also wenn es dann heißt, okay Genosse, hier, äh, hier hast du deine Wohnung, die kostet 400 Euro Miete und du musst hier 4000 Euro Genossenschaftsanteil zahlen, äh, dann wird das meistens in 40 bequemen Raten zu 100 Euro einfach noch abbezahlt. Und das ist ein ganz ganz nettes Ersparnis. Manche Genossenschaften zahlen Dividende, wenn sie Gewinn gemacht haben, meistens aber werden Gewinne in die Rücklage gelegt und dann später zum Renovieren der Häuser und so benutzt. Also man kriegt da meistens gar keine Dividende oder wenn nur so eine ganz kleine, früher gab es manchmal Genossenschaften, als es noch nennenswerte Zinsen auf Sparbücher gab, dann hast du so 2% Dividende gekriegt oder so. Einmal im Jahr gibt es eine Generalversammlung oder eine Vertreterversammlung, also große Genossenschaften haben dann meist so eine Art Mitgliederparlament, weil das sonst unübersichtlich wird, Wohnungsgenossenschaft gibt es meistens eine Vertreterversammlung, die haben dann so ein Büro, da kannst du einmal im Jahr hingehen oder alle fünf Jahre ganz verschieden und kannst so deinen persönlichen Vertreter wählen, äh, da herrscht meistens nicht sehr viel Demokratie, sondern das sind dann so ein paar alte Opas, die schon immer da wohnen oder so. Mhm. Und die bestellen dann einen Vorstand und der verwaltet die ganze Sache und es gibt einen Aufsichtsrat, der beaufsichtigt ist und naja, äh also ist ein bisschen unterschiedlich, aber so eine Wohnungsbaugenossenschaft, wenn sie erstmal 20, 30 Jahre besteht, ist eine sehr solide Einrichtung und wie gesagt, äh, die, das Eigenkapital, wenn man mal nicht mehr da wohnt, dann kann man seinen Austritt erklären und dann muss man erstmal die nächste Bilanz abwarten und so ein Jahr später oder so kriegt man dann seine Kohle auch wieder, das ist also auch ein bisschen so ein Sparverein, hat man sich auch gedacht, also mhm. früher war auch, auch so das Modell, so der junge Arbeiter, der geht in die Genossenschaft und und geht äh, und zahlt da seinen Anteil so langsam ein und wohnt zur Miete und äh, wenn er dann nach zehn Jahren da auszieht, dann war der Genossenschaftsanteil dieses Guthaben auch so ein bisschen der, der Grundstück für den Bau des eigenen Hauses so. Ne, das Kleine kam Beine damals. Aus, genau. Ja, das kam dann da einigermaßen äh, gut hin. Nicht. Äh, ja, so war das damals.
1: Schön. Du hast ja schon mal gesagt, so eine Genossenschaft bietet so eine gewisse äh, Struktur und auch so eine, mhm. so, eine, so eine gleichförmige Sicherheit in gewisser Weise. In mhm. einer Zeit, wo ja alles total schnell mhm. sich verändert. Das klingt jetzt so, mhm. so alt, 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 ja, so, aber es ist einfach Fakt. Ja. Das ändert sich ja. nochmal alles jeden Tag, ob das jetzt, mhm. äh, wie wir das dieses Jahr gesehen haben, mit, mit sehr großen Veränderungen einhergeht oder eben mit etwas kleineren. Ähm, nochmal, um das abzuschließen mit der quasi Genossenschaft im Allgemeinen, ist für mich nochmal so eine Frage, wie schützt denn sich eine Genossenschaft so gegen Missbrauch und schlechten Geschmack, den wir ja alltäglich hier in der Geschäftswelt halt irgendwie haben? Wie, wie kann sie sich da immun dagegen machen oder zumindest wenig angreifbar und wird dann nicht zu einer Geldanlage oder zu einem Spekulationsobjekt? Wie schafft die das? Was sind da die Grundfesten?
0: Ja, also in der Tat, Genossenschaften haben ja alle Gesellschaftssysteme überlebt. Ob nun Kaiserreich, Weimarer Republik, Adolf, DDR, Alt-BRD, hat ja, hat ja alles nichts dran geändert, gab es irgendwie immer. Ähm wie schützt man sich? Naja, einmal dadurch, dass es halt äh, ein, eine Vereinigung von relativ vielen natürlichen Personen ist, äh, die jeder eine Stimme haben, egal wie viel Geld sie einen bezahlt haben. Das heißt, es ist schon mal relativ schwierig, in so einer Genossenschaft eine Mehrheit für irgendeinen Umsturz zusammenzukriegen sozusagen. Ähm, das andere ist, äh, es darf ja nur der Mitglied werden, wo die Genossenschaft das auch genehmigt. Wie in jedem Verein guckt der Vorstand, ob einer Mitglied werden darf oder nicht. Und wenn einer, was was ich was, keine Ahnung, stadtbekannter Nazi ist, ja, dann muss man ihn ja nicht aufnehmen. Mhm. Ähm, dann äh, natürlich gibt es, wie überall, auch, so, auch in der Genossenschaft, gibt es natürlich auch mal Ärger und Meinungsverschiedenheiten über Geld. Und natürlich gibt es auch Kriminalität. Ja, also es ist nun äh, durchaus schon mal vorgekommen, dass irgendwie so ein Wohnungsgenossenschaftswohnungsverwalter sich hat bestechen lassen oder dass der, oder irgendwie äh, Schwarzmiete bezogen oder äh, äh, schlicht in die Kasse gegriffen ähm, oder auch Mitglieder, nicht? Also was weiß ich was, bei der Winzergenossenschaft liefert ein Winzer gepanschten Wein an. Ja hm. gut, der fliegt, der fliegt natürlich raus. Ja, also du, du bist aus nicht so schnell rausgeflogen in Deutschland wie aus einer Genossenschaft. Das haben also schon seit Kaisers Zeiten die altvorderen im Genossenschaft so geregelt. Eine Genossenschaft ist dafür da, dass viele Leute gemeinsam an einem Strang ziehen und einen gemeinsamen Nutzen erwirtschaften. Und wer da also irgendwie bescheißt, fliegt hochkant raus und kann da de facto auch nichts gegen machen. Und ähm das muss nicht unbedingt was Kriminelles sein, das kann auch mit der Geschäftspolitik zusammenhängen. Also Beispiel bei den Winzergenossenschaften, wenn die halt als Geschäftspolitik haben, dass alle Winzer allen Wein bei der Genossenschaft abzuliefern haben, dann ist das so, wenn du da nebenbei Geschäft machst, bist du dran. Kann auch sein, dass sie sagen, nö, jeder kann entscheiden, was er über die Genossenschaft vermarktet und was er selber verkauft. Das wären so Beispiele, ne? Okay. Ähm, was weiß ich was oder keine Ahnung, äh, eine Landgenossenschaft für ökologischen Landbau, wo, wo lauter kleine liebe Müsli so vor sich hingärtnern, die wollen vielleicht nicht so gerne irgendwelche Nazis in ihrer Genossenschaft. Und das ist völlig okay, wenn die sich, eine, äh, vielleicht nicht direkt eine Satzung, aber irgendwie so eine so eine, so eine eine äh, ja, Verfahrensordnung oder, oder äh, meinetwegen auch gute Geschmacksordnung geben, mhm. wo drin steht hier politischer Extremismus ist hier nicht willkommen. Und wenn dann einer zu viel rumnaht, dann wird ihm halt gesagt: Hör mal auf damit, und wenn nicht, dann geh mal weg hier. Ne? So, Das ist völlig erlaubt, wie in jedem Verein auch.
1: Okay. Na, ja, dann gehen wir mal rüber zur, äh, zur Werkkooperative der Technikfreundin. Das ist ja oder soll ja eine Genossenschaft speziell für digitale Arbeiterinnen sein. Ne? Mhm. Ähm an welche äh, Gruppen oder an welche Berufsgruppen denkst du da, wenn du äh, da an die möglichen Genossinnen denkst, die das dann sein könnten oder die es jetzt ja auch schon zum Teil sind?
0: Ja, ja, oh ja. Also man muss vielleicht erklären, es ist, äh, es sind viele Wortspiele darin, die, die so aus der Nerd-Szene kommen. Also dieses Ganze ist ja eine Idee aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs, obwohl sie, obwohl es mit diesem wirtschaftlich nichts zu tun hat, auch nicht haben wird. Mhm. Ganz, ganz wichtig hier nochmal Disclaimer. ne? Der Chaos Computer Club betätigt sich nicht wirtschaftlich und erwartet von seinen Mitgliedern auch, dass sie wirtschaftliche Aktivitäten bitte mit diesem getrennt haben und sich dem Wettbewerb stellen. Da sind wir also ganz, ganz streng. Man muss jetzt nicht unbedingt der Ober-Ober-Super-Hacker sein, um bei uns Mitglied sein zu können, aber man sollte schon überdurchschnittlich gut mit einem Computer umgehen können, allein schon, man kriegt es ja immer wieder mit, nicht verantwortungsvoller Umgang mit persönlichen Daten oder in dem Fall sogar Geschäftsgeheimnissen setzt natürlich gewisse Grundkenntnisse voraus. Ähm, aber das kann man ja auch alles lernen und unter anderem wollen wir uns ja auch alle gegenseitig was beibringen, uns gegenseitig helfen. Also wir haben bei uns nicht, nicht, nicht bloß äh, äh, Hacker im wahrsten des Wortes oder IT-Sicherheitsexperten, die haben wir auch, oder Programmierer, die haben wir viele, sondern wir haben äh, äh, auch durchaus Leute, die mit Computern Kunst und Schönheit erschaffen, wie das so im Chaos so heißt. Mhm. Äh, Leute, die mit Computern designen, Leute, die Spiele programmieren. Aber vor allem haben wir eben Leute, die neben ihr, sozusagen neben ihrem Hauptjob eine Nebentätigkeit in der Genossenschaft anstreben. Zum Beispiel so ein kleiner Podcaster wie ich. Also ich werde dann meinen Hörern sagen, passt mal auf, ich würde gern die oder die Reise zu dem und dem Objekt machen und eine damals TM-Folge machen. Könnt ihr mir da mal ein bisschen Zuschuss geben? Überweist doch mal der WTF-EG mit dem Stichwort damals TM ein paar Euro. so. Und wenn dann von meinen, keine Ahnung, 7.000, 8.000 Hörern, 500 Hörer mir jeder ein Euro überweisen, dann kann ich die die Reise machen. So. Und das Schöne ist, dass ich deswegen nicht extra ein Geschäftskonto haben muss und eine Steuererklärung machen und pipa und po. Und ähm, so geht es eben viele andere bei uns auch. Also äh, man muss nicht unbedingt so aus diesem Chaos- und Hacker-Dunstkreis sein, aber wir halten es natürlich am Anfang so ein bisschen in der Familie, gerade wenn du so ein Unternehmen neu gründest, willst du ja auch so ein bisschen sozialen Zugriff auf die Leute haben. Also ich sag mal, entweder man ist selber Hacker oder man kennt einen oder man kennt einen, den einen kennt. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben einen Vorgründungsverein gegründet. Also wenn man heutzutage eine Genossenschaft gründet, muss man wissen, das kann man nicht so klein klein machen mit, mit irgendwie zwei Mann und 200 Euro, sondern wir gründen jetzt mit mindestens 100 Mitgliedern und mindestens 50.000 Euro äh, äh, Genossenschaftsanteilen. Das ist so das Minimum, das ist eine große Rechtsform, EG ist wie AG so und da hast du auch vom Gesetz her eine Menge Anforderungen und überhaupt, um, um überhaupt erstmal Geld einsammeln zu können, ohne dass wir dem Finanzamt erklären müssen, was denn das für Geld ist, haben wir, wie das in Deutschland so ist, uns erstmal in Dresden im Zentralwerk, So viel zum Thema Gründungsmythos, da mhm. sitzt, da, im Zentralwerk in Dresden ist auch das Hauptquartier des CCCD, D, ja, also da haben wir uns zu siebt getroffen und haben erstmal einen Verein gegründet, nämlich den Verein zur Erschließung neuer Betätigungsformen in der Informationstechnologie e.V., abgekürzt FEBIT. Das sind gleich zwei Wortspiele. Einmal gab es ja früher diese Messe Cbit, weißt du noch, ne? mhm. so äh, Computermesse. Da haben wir gedacht, FEBIT statt Cbit klingt lustig und dieses furchtbar lange Akronym äh, klingt auch so schön bürokratisch und wieder witzig und man kann es auch VEBIT abkürzen, also volkseigener Betrieb Informationstechnik. Da haben wir also das, dieses ganze Genossen-Meme und so äh, gleich mal so richtig schön verspielt. Da merkt man schon, Nerds sind Spielkälber. So auch mit WTF. Also, ach ja, der Febit und dieses ganze Projekt firmiert übrigens unter vebit.xyz im Internet. Das ist auch so eine Spieldomin. also febit.xyz, da gibt es Infos. Ähm, und äh, ja, dann haben wir überlegt, wie sollen wir denn wohl so heißen? Und dann haben wir überlegt, na ja, im Prinzip arbeiten wir hier zusammen und wir arbeiten im weitesten Sinne mit Technik. Und weil Gendern in Firmen nicht geht, wir aber, wir, wir das ganze Chaos so ein bisschen gender-aware ist und nicht nur Männlein, Weiblein, sondern auch noch alles, was es darüber hinaus und dazwischen noch gibt, irgendwie anspricht. Mhm. Wir aber jetzt auch nicht mit Sternen und Binnendoppelpunkten und whatnot, also das ist ja auch, kann man ja auch verstehen, kann auch unpraktisch werden, haben wir gedacht, wir machen mal generisches Femininum. Mhm. Nach außen klingt das ja auch sehr schön, Werkkooperative der Technikfreundinnen, eingetragene Genossenschaft, ähm, und, und daraus kann man, wenn man möchte, die Abkürzung WTF bilden. Wir haben auch schon die Domain WTF.coop, das kriegen nur Genossenschaften reserviert für mhm. uns. Und WTF, what the fuck, das ist auch wieder so ein Hacker, so eine Hackerabkürzung, was zum Teufel. Also das ist, sind Wortspiele hier, es gab auch schon Leute, die meinen ey, ich kann doch nicht WTF auf meine Rechnung schreiben, dann ist die Antwort, nein, sollst du auch nicht, du sollst natürlich schreiben, Werkkooperative der Technikfreundinnen EG, so als Qualitätsmerkmal, nicht wahr, Proud Member of, so, ähm. Ja, genau. Und äh, wir haben auch ein genossenschaftliches Emblem. Unser Logo sind äh, zwei gekreuzte Einhornköpfe, also nicht so Pferdeköpfe, wie man sie so vom Land von alten Fachwerkhäusern kennt. Das ist ein Symbol, was in der Genossenschaftsbewegung auf dem Lande früher Bei der sehr Volksbank verbreitet und war. Ja, genau. Da zum Beispiel. Ja, aber nicht nur. Und äh, das Einhorn hat ja in Nordkreisen auch eine besondere Bedeutung. Und zwei gekreuzte Einhörner sind also das Symbol der WTF-EG. Das finden wir lustig, da gibt es auch gleich äh, T-Shirts und hier, neuerdings sogar hier so Corona-Masken äh, in diesem Design, wenn man gerne möchte, kann man sich auf Febit XYZ besorgen.
1: Würde meine fünfeinhalbjährige ähm, Tochter, glaube ich, auch sehr, sehr gut finden. Ja, okay,
0: da schreibe ich dir das gleich mal auf. Da musste mir mal deine äh, auf dem üblichen kan auf unserem firma kanal hier mal deine äh, äh, Adresse schicken, ich habe nämlich noch welche, die muss ich aber dringend abgeben wir hatten so ein schönes Camp, wo wir gemeinsam gezeltet haben im Sommer, dafür brauchten wir die ich schick dir eine für deine Tochter ähm, mit Einhorn, die sind Einheitsgröße müssen wir mal gucken, wie das so passt Ja, ja, die Einhornphase bei den Kindern ja, also wie gesagt, Ponys, Einhörner, andere sind ja auch also der, der Spaß kommt nicht zu kurz, ja ähm aber das Ding ist, es ist halt keine Kleinigkeit, das mhm. ist so ein richtiges Unternehmen, du brauchst ein richtiges Büro, du brauchst einen Office-Manager, du brauchst einen Vorstand, einen Aufsichtsrat, du, du musst vom Genossenschaftsverband, das ist also der Verein aller Genossenschaften in einer gewissen politischen Fläche, also ein oder mehrere Bundesländer, Du brauchst eine Genehmigung, um überhaupt anfangen zu dürfen und ins Genossenschaftsregister eingetragen zu werden. Du wirst jedes Jahr geprüft von diesem Verband. Diese Prüfung allein kostet ein paar Tausend Euro. Also es ist so richtig, ähm, ja, mit allem Zip und Zap und darauf gemacht, dass es ein größerer Verein ist. Und darum haben wir halt erstmal den den kleinen EV-Verein gegründet, den VEBIT oder FEBIT und haben da erstmal Geld eingesammelt über 10.000 Euro von allen Mitgliedern. Mhm. 10.000 Euro kosten nämlich so an Gebühren, überhaupt eine Genossenschaft zu gründen.
1: Okay. Ja,
0: also das ist keine Kleinigkeit und ähm, ja, du brauchst auch qualifiziertes Leitungspersonal, also du brauchst in Vorstand und Aufsichtsrat auch mal Leute, die so wie ich Diplomkaufmann sind oder die Jurist sind oder so, Ja, das äh, möchte man schon haben, das muss man auch nachweisen. Also man kann das nicht wie eine kleine GmbH oder eine UG oder so mal eben so nebenbei gründen, sondern das ist schon ein richtiges Ding. Und äh, da sind wir gerade dabei. Also jetzt äh, hat gerade die sogenannte Zeichnungsrunde angefangen. Bis zum 31.10. müssen also die zukünftigen Mitglieder der WTF-EG hochfeierlich versprechen, nerdgerecht reicht eine E-Mail mit GPG-Signatur, dass sie Mitglied werden wollen und dass sie bereit sind, so und so viel 1000 oder so und so viel 100 Euro Genossenschaftsanteile zu zeichnen. Das kann man sich bei uns ein bisschen aussuchen. Also Sollbetrag sind 500 Euro im Durchschnitt. Wer ganz arm ist, da reicht zur Not auch ein Huni oder zwei oder dreihundert. Wer ein bisschen mehr Kohle hat, gerne ein Tausender und Maximalbetrag ist 10.000. Und auf die Weise hoffen wir, dass wir jetzt bis Monatsende mindestens 100 Leute zusammenkriegen und mindestens 50k, besser ein bisschen mehr. Und das sieht im Moment auch ganz gut aus,
1: hoffentlich. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also man wird jetzt quasi erstmal Mitglied bei dieser Gründungs-, bei dem Gründungsverein. Genau. Wenn man Mitglied dieses Gründungsvereins ist, dann kann ich zeichnen genau. und kann halt mit Summe XY, wie es halt meinem Geldbeutel entspricht, dann irgendwie reingehen, insofern ihr mich in diesen Gründungsverein mit aufnehmen wollt oder
0: genau. können, Also das Verfahren ist relativ einfach. Auf febit.xyz gibt es mhm. einen Button mitmachen und auch einen Button zeichnen. Und da werden gleich Formulare, also elektronische Formulare generiert und man kann erstmal sozusagen juristisch unverbindlich, aber großes Hacker-Ehrenwort bei ewiger Verdammnis versprechen, jawohl, ich mache mit und zeichne so und so viel. Okay. Und dann muss man noch einen Zettel ausdrucken, das muss man tatsächlich physisch machen und muss ihn in unser Büro nach Dresden schicken. Und man muss einen Fragebogen ausfüllen, das kann man entweder auf Papier oder elektronisch und muss den an den Vorstand schicken, denn wir wollen ja wissen, wer bei uns mitmachen will. Ja, eben, ja. Genau, ne? Und dann ist erst, dann ist man tatsächlich Mitglied des FEBIT und dann kriegt man auch äh, Zugangsdaten zu unserem internen Forum, kann an Abstimmungen teilnehmen und alles Mögliche halt. F so schaffen wir halt eine gewisse Verbindlichkeit, wir kommunizieren untereinander auch per Nickname, wie das bei Hackern so ist. Also mhm. nur ganz wenige Leute kennen die bürgerlichen Namen zum Nickname, geht ja auch keinen was an. Gibt ja auch Leute bei uns, wo die vielleicht gar nicht so gerne wollen, dass ihr jetziger Arbeitgeber weiß, dass sie nebenbei in der Genossenschaft irgendwas machen. Und das ist ja auch okay. Datenschutz geht alle an und bei uns besonders. Und ähm, ja, äh, genau, D der weitere Schritt ist dann oder inzwischen, wenn man Mitglied des VBIT wird, dann halt äh, parallel gibt man das Versprechen ab, am 2. Januar äh, Genossenschaftsanteile zu erwerben. Ja, ähm, und äh, wenn die Genossenschaft dann tatsächlich äh, Anfang Januar in den Büchern steht dann äh, braucht man nicht mehr erst Mitglied des Vereins zu werden, sondern dann kann man auch direkt der Genossenschaft beitreten. Aber das nützt uns nichts. Wenn jetzt alle warten, dann wird es nichts. Also es müssen jetzt mindestens 100 Leute sagen, okay, ich mache jetzt schon mal mit.
1: Wie oh, funktioniert das? Genau. Hm? Also das ist ja, du hast, hast du schon Zahlen, wie viele Leute jetzt direkt schon konkret dabei sind? Ah, ja, absolut. Wir haben sogar auf unserer
0: Webseite äh, so einen Fortschrittsbutton irgendwo, ähm, wo man sehen kann, wie viele Leute und wie viel Kapital schon gezeichnet ist ich glaube, wir haben unsere Ziele jetzt zu einem Viertel erreicht und haben 30. September, also wir haben jetzt einen Monat Zeit. Das wird ja wohl hoffentlich funktionieren. Das Ding ist halt immer, die Leute haben ja auch noch was anderes zu tun. Wir müssen einfach die Leute darauf aufmerksam machen. Und das Gute ist ja auch, die Leute müssen die Kohle ja nicht jetzt sofort auf den Tisch legen, sondern wenn man einen Genossenschaftsanteil zeichnet, dann heißt das erstmal: ich werde innerhalb einer bestimmten Frist diesen Anteil auch einzahlen. Und äh, in unserem Fall ist das das gesamte nächste Jahr. Das heißt, im Laufe des nächsten Jahres, sagen wir mal, Du bist ein ganz normaler Nerd, hast irgendwo einen Angestelltenposten und jetzt keine Riesenreichtümer und zeichnest jetzt 500 Euro Anteil, dann heißt das, dass du sagen kannst, hier liebe WTF, buch den mal in 10 bequemen Raten a 50 Euro bei mir ab oder so, das kann man ruhig machen. Aber wir brauchen halt jetzt das feierliche Versprechen, sonst geht's nicht, denn so eine Genossenschaftsgründung auch wenn das offiziell mit Versammlung und Wahlen und so weiter läuft, ist ein abgekartetes Spiel. Das heißt, du musst beim, bei der Gründung musst du einmal beim Genossenschaftsverband im Voraus sagen, das sind unsere Mitglieder, das sind unsere, ist, ist unser Kapitalversprechen, ähm, das, das ist unser Vorstand, das ist unser Aufsichtsrat, das ist unser Büro und unser Office-Manager oder Geschäftsführer oder, oder Sekretär oder Sekretärin, wie immer man es nennt. Ähm, und äh, äh, ja, bei euch Verband wollen wir gerne Mitglied werden und ihr dürft uns jedes Jahr prüfen, davon muss man auch wieder ordentlich Beitrag zahlen und dann prüfen die Herrenprüfer halt. Ne? Das sind also von, vom Staat bestellte mit, mit Wirtschaftsprüferqualifikation versehene würdige Herrschaften, die dann das Ganze unter die Lupe nehmen. Das heißt, man muss da auch so Fragebögen ausfüllen, Businessplan, Liquiditätsplan, kaufmännische Leitung, naja, was eben so ist, wenn man so Unternehmen gründet. Ne?
1: Okay. Die, die, also das Geld an sich, ist das dann wie. Also, Könnt ihr keine eigene Bank gründen in dem Sinne? Äh, mit welchen Banken arbeitet ihr da zusammen?
0: Also im Moment, der, der, äh, als, guter, äh, als gutes genossenschaftliches Projekt hat der, hat der Febit e.V. ein Konto bei der GLS-Bank. Mhm. Aber ähm, ähm, in der Tat sprichst du einen wichtigen Punkt an, auch wenn es hier ja um, darum geht, ähm, äh, sich gegenseitig auch finanziell weiterzuhelfen, äh, werden wir natürlich einen Teufel tun, auch nur in die Nähe einer Finanzdienstleistung zu geraten, denn äh, äh, dann ist man juristisch also in Gottes Hand und äh, dann braucht man erstmal ein ganzes Zimmer voller Bankjuristen sozusagen. Mhm. Äh, das machen wir natürlich nicht. Das ist auch gar nicht nötig, also äh, diese Anteile dienen ja dafür, äh, Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, so wie das Stammkapital bei der GmbH oder so. Ich hatte es ja schon erklärt. Ähm, und äh, so wie bei der Aktiengesellschaft halt die Wirtschaftsprüfer kommen, ne, so von EY oder so, so kommt da halt bei uns der Genossenschaftsverband und, und prüft die Bücher. Das ist ja auch nötig, weil das einzelne Member kriegt ja gar nicht so viel mit. Ja? Die Member machen ihre Dinge über die Genossenschaft, die sagen Vorstand, ich habe das und das vor, darf ich das machen? Vorstand sagt, ja liebes Mitglied, kannst du machen. Dann rufe ich zum Beispiel zu Spenden für meinen Podcast auf und die Kohle landet in der Genossenschaft. Wie sie dann wieder rauskommt, ist eine andere Frage, ne? man kann in der Genossenschaft angestellt sein, bei uns werden sicherlich viele Leute einfach mit einem Minijob angestellt sein, ist klar, ne? wenn ich irgendwie neben, ja, das ist das, das ist das billigste, nö, es gibt auch welche, die sind kleine Freiberuflerlein ähm, und die sagen, wisst ihr was, ich kann eigentlich mein kleines Geschäftchen auch abmelden und mich von der Genossenschaft anstellen lassen, äh, guck mal, wenn du so ganz kleiner Hacker bist und irgendwie, keine Ahnung, 40.000 im Jahr einnimmst, ähm, da bleibt dann ja auch nicht so sehr viel mehr über und mit der Rente hast du auch noch ein Problem, da kannst du das Ganze auch über die Genossenschaft machen und kannst dir da irgendwie 2000 netto auszahlen lassen und bist wesentlich anständig versichert, ne? Also so, so Leute werden wir auch haben. Äh, natürlich hat man dann einen Arbeitgeber, nämlich die Genossenschaft und einen Vorstand, der im Prinzip Chef ist, aber Chef mehr so im wirtschaftlichen Sinne. Ne? Das Fachliche muss man schon selber mitbringen. Aber klar, man kann und soll sich dann auch mit anderen zusammentun. Wir haben auch Leute, die überlegen sich, Mensch, dann muss ich hier nicht mehr so alleine rumwuseln. Jetzt kann ich auch mal größere Aufträge irgendwie pitchen und kann sagen, hier, ich äh, habe hier noch drei andere Hacker dabei und äh, wir könnten ja, äh, was weiß ich was, äh, diesen, diesen neuen Service in ihrem Unternehmen mal gemeinsam implementieren oder so. Also wir treten da dann schon so richtig am Markt auf und mit einer EG bist du ja auch gleich ein bisschen kreditwürdiger als als kleines Freiberufler allein. Ne?
1: Genau, wie könnte das dann zum Beispiel funktionieren? Also angenommen, ich brauche äh, eine Finanzierung für, also eine Vorfinanzierung für ein Projekt ähm, mhm. und kann das jetzt selbst nicht stemmen, bin aber Mitglied bei euch, mhm. könnte ich dann sozusagen Mittel versuchen über euch zu beantragen, dass ich ja. sagen kann, also ich brauche jetzt, ich muss jetzt hier, keine Ahnung, äh, ich kann jetzt nur aus der, aus der medialen Ecke sprechen, aber halt irgendwie ein größeres so, ja. Portal machen mit irgendwie ja. einem, einem, einem guten Projekt, was sich irgendwie um Gesellschaft, Öffentlichkeitsrechte und und und, und, mhm. und sowas halt dreht. Ähm, muss aber mhm. vorproduziert werden, kann man dann später vielleicht einen Fernsehsender irgendwie rechtlich verticken mhm. oder wie auch immer genau. machen, genau. dass ihr das quasi vorfinanziert. Oder mit ja ja. So finanziert.
0: ja wir würden zumindest den Rahmen für die Finanzierung bieten also normalerweise mal angenommen du willst du willst ein aktivistisches Videoportal eröffnen mhm. und suchst, suchst Mitstreiter und willst Geld einsammeln und äh, du brauchst für die für für die ganze Aktion 20.000 Euro sagen wir mal und sagst hier pass auf ich habe aber nur 5, 15 müsste ich irgendwie crowdfunden. fanden dann würde wenn du bei uns Member bist würde unsere Genossenschaft ähm, die interne Crowdfunding-Plattform anwerfen und, und ein bisschen die Werbetrommel rühren. Und wir sagen, hier, der Lutz hat hier folgendes Projekt und sucht noch Leute, die ihm technisch ein bisschen helfen können. Also du kannst dann auch Arbeitskraft sozusagen äh, dir zusammensammeln. Und außerdem brauche ich 15K. Okay, hier ist unsere interne Plattform, hier sind die Zugangsdaten, wer pitcht wie viel. Und dann kannst du gucken, ob du da unter den Mitgliedern, aber auch unter Außenstehenden, die äh, bestimmte Bedingungen erfüllen, die 15K zusammengeplätscht kriegst oder nicht. Und wenn das so ist, dann könnte die Genossenschaft äh, als Anbieter nach außen auftreten, ne, falls du mal abgemahnt wirst und ähnliches. Die könnte die ganzen Gelder vereinnahmen, die ganzen Rechnungen bezahlen. Und wenn da in Zukunft dann auch ein Umsatz herrscht, können sie auch die Leute, die dieses Portal betreiben, dann gleich noch anstellen. Im Prinzip sind wir also sozusagen ein Unternehmen, was du als Mitglied für deinen wirtschaftlichen Zweck benutzen kannst. Natürlich ist das nicht umsonst. Also wenn äh, das ganze Projekt 20K selber braucht, dann sagt der Vorstand möglicherweise, pass mal auf, das ist aber auch ein ganz schöner Hessel hier und wirtschaftliches Risiko und pipapo, ähm, sa sammel mal 22 ein. 2000 Euro sind so, sind so unsere Genossenschaftsinternsteuer, hm. äh, damit wir auch unsere Adminkosten decken. Das musst du halt vorher mit dem Vorstand absprechen. Oder wenn du, sagen wir mal, dann dieses Portal erfolgreich betreibst und da kommen jeden Monat 5000 Euro rum, über welche Bezahlplattform auch immer. Die Genossenschaft wird dann auch sehen müssen, dass sie sich Kreditkarten, Lizenzen und PayPal, Business und whatnot alles besorgt. Und äh, die, die Benutzer eures Portals da, die äh, überweisen euch jeden Monat im Durchschnitt 5K, dann sagst du vielleicht, okay, äh, mein Gehilfe und ich, wir hätten gerne jeder, äh, keine Ahnung, einen sozialversicherungspflichtigen Halbtagsstopp bei der Genossenschaft zur Verwaltung dieses po Portals. Und dann guckt der Vorstand sich das an und sagt, ach ja, okay, naja, wenn hier mal so 10.000, 20 20.000 Euro Puffer aufgelaufen sind, dann können wir das schon machen, denn du hast ja dann auch alle Vorteile, ne? wenn du mal krank wirst, dann zahlt die Genossenschaft deinen Lohn weiter und so. Also das kostet natürlich auch was und dafür muss gesorgt werden. Also mit anderen Worten, wenn du gemeinschaftlich mit anderen wirtschaftlich was machen willst, dann kannst du Member und auch Nichtmitglieder oder noch Nichtmitglieder um Hilfe bitten, finanziell und auch in Form von Arbeit. Und du kannst auch dein Projekt selber in der Genossenschaft wirtschaftlich abwickeln und kannst sogar deine Arbeit in der Genossenschaft oder aus der Genossenschaft heraus verrichten. Und dafür musst du halt von dem, was die Kunden dafür bezahlen, Abzüge in Kauf nehmen, die die ganzen Kosten der Genossenschaft decken. Aber das ist immer noch besser, als selber eine GmbH gründen und hinterher wieder abwickeln, wäre es
1: nicht so. Ja, und Ort die ist, Vorauslagung ne? der Leute, die halt Geld reingegeben haben, natürlich, dass das wieder zurückfließen kann.
0: Genau.
1: Ähm, mhm. Das ist mal ganz praktisch äh, gedacht. Mhm. So, ne? ja. ähm, also ich habe zum Beispiel hab auch eine ganz interessante Mix. Also ich bin ja auch so tatsächlich halbtags angestellt ne? in München mhm. bei, bei dieser... Firma, die für pro halt arbeitet. Ähm, das ist ziemlich entspannt, äh, weil das eher so projektorientiertes Arbeiten ist. Da wird jetzt nicht irgendwie hm. die Stoppuhr daneben gelegt und guckt, wie lange du da irgendwo arbeitest. Nee, das sondern du musst halt schöne Filme machen. Ne? Hm. In dem Fall schöne Podcasts. Okay. Und ähm, dann ist es ergebnisorientiert. Und es ist auch den Leuten dort klar, dass man immer länger arbeitet letztendlich in, in Phasen. Und dann auch wieder Phasen mhm. gibt, wo man auch mal ein paar Tage nichts ja. dafür macht. Und das gleicht sich dann halt in irgendeiner Art aus. Kann sich in Schüben dann auch mal ein bisschen, dass es mal ein bisschen mehr wird. So. Und dann der zweite, das zweite Standbein ist im Prinzip die ganz normale Freiberuflichkeit. Ich bin auch bei der Künstler-Sozialkasse. Ah ja, sehr ähm, schön, ja. Mhm. Das, das ist immer sehr schwankend. Jetzt mhm. im Corona-Jahr war irgendwie gar nicht klar, was da eigentlich passiert. Jetzt ist ja, es halt wie bei so... so ja, klar. Genau, also das, das kennt wirklich fast jeder aus der freiberuflichen Branche, das ist total schwierig. Mm. Da war es dann gut, diesen Halbtagsjob zu haben, der so ein bisschen da durch die Krise so durchschippern konnte, weil es genug andere mm. Sachen zu machen gab. Aber jetzt als Freiberufler ist es natürlich so, dass das eben extrem Schwankungen unterworfen sind. Ich finde es gar nicht so uninteressant, weil das ist natürlich... Ich hab, ich leiste mir natürlich jetzt auch eine, eine Steuerberaterin, ne? Also die mm. jede, jedes Vierteljahr dann meine, meine entsprechenden Abrechnungen macht und dann äh, noch von... von Vorgängerjahren nochmal guckt, was ist denn da eigentlich noch los? Also, dass man einfach, ähm, das sind ja Kosten, die ganz normal aufgeworfen werden, also diese die Steuerberatungskosten, das ist je nachdem, wie viel da zu tun ist, bewegt sich das im Vierteljahr so um die 200 Euro rum. Mhm. Und da bezahlt man natürlich ganz normal seine Steuern. Ich habe auch eine beschissene, Entschuldigung, eine schlechte mhm. Lohnsteuerklasse, weil ich nicht verheiratet bin. Mhm. Äh, das ist halt eben auch immer so ein Ding. Also man kommt, mhm. äh, kommt dann schon einiges zusammen von dem, was man als Freiberufler einnimmt, was man am Ende ja eigentlich irgendwo hinwirft und äh, es bleibt nicht viel davon übrig. Wenn ich jetzt angenommen so ein, so ein regelmäßiges äh, freiberufliches Einkommen habe von, lass mich jetzt mal so reinschmeißen, so ein Monat, sagen wir mal 2000 Euro, wenn es mhm. gut läuft, ne? also mhm. bei so so kleine kleinen Projekten, mhm. ähm, und das über eine Genossenschaft, die euch abwickeln würde, also mhm. wenn ich jetzt mal die 2.000 Euro nehme, mal also mhm. als Beispiel, ne? mhm. ich habe diesen Monat 2.000 Euro, ich stelle die mhm. Rechnung in dem Fall entweder, wenn ich als Autor arbeite, mit 5% derzeit oder wenn ich äh, quasi als Regisseur arbeite, was dann so mit, mit also mal 15%. Derzeit, nee, 16 Prozent sind es ja. Nee, was haben wir jetzt gerade für? Jetzt Im und Moment
0: haben wir 5 und,
1: äh, und 16 fünf und, und ab, 16. ab 1. Januar haben wir dann wieder 7 äh, und, und 19. 19. Genau, also mhm. derzeit dann mit 16 Prozent, das kommt auf die ja. Rechnung oben drauf. So, und dann habe ich natürlich meine Einkommenssteuer zu bezahlen, anteilig, und die ganz normal mhm. also abzudrücken und meine Versicherung abzudrücken bei der KSK und das mhm. und jenes und haue ich blau. Da komme ich am Ende vielleicht, sagen wir mal, so Pi mal Daumen, lass es 1.200 Euro sein, die vielleicht, wenn es hochkommt, übrig bleiben, 1.100 mhm. von den 2.000. Ähm, so Pi mal Daumen würde ich jetzt mal sagen, die ich dann eben zur Verwendung für mein, für mein Leben, Miete bezahlen und sonstiges halt irgendwie mhm. auch kann. Mhm. Wie würde sich das darstellen, wenn ich das jetzt über eure Genossenschaft mache und mich quasi auch dort Teilzeit anstellen lassen würde, wenn ich sagen würde, ich hätte gerne im Monat dort bei der Genossenschaft einen Teilzeitjob, wo ich so ungefähr 1.200 Euro in der Teilzeit hm. rausbekomme. Würden da die 2.000 hm. Euro reichen oder müsste man dann mehr ein?
0: Ja, nee, das, das, das könnte über den Daumen gut hinkommen. Also hier mal Disclaimer. Keine Rechts- und Steuerberatung über Podcast
1: hier. Ist ja klar, und, aber äh, einfach und recht. Und, und, und wo du
0: sagst, Künstlersozialkasse können wir hier nicht genau erklären. Ich würde jedem, der in der Künstlersozialkasse drin ist, raten, da auch drin zu bleiben. Wenn du alles, was du außerhalb deiner Angestellten-Tätigkeit bei deinem Sender dort, wenn du alles in die Genossenschaft tust, dann schmeißt die KSK dich raus. Das ist ja klar. Das, ne? das, ja, aber das würde ich vielleicht nicht machen, denn die KSK ist ja eine wirklich sehr soziale Einrichtung. Ähm, hat halt den Nachteil, da musst du freiberufliches Künstlerlein sein. Ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ähm, möglicherweise könnte man das so machen, dass du deine freiberufliche Künstlerexistenz so weit zurückfährst, dass du da wirklich nur so eine Rechnung im Jahr bei denen abrechnest. Aber ich glaube zum Beispiel, die KSK, die will ja auch, dass du überwiegend von deiner Kunst lebst. Sonst genau. will sie dich auch nicht haben. Ne? Genau, also
1: das hm. läuft aktuell so, ja. dass ich jetzt einen reduzierten, hm. einen reduzierten Beitrag hm. zahle. Aber mhm. es ist halt immer noch so, dass weit über die Hälfte des Einkommens, äh, was ich halt habe, aus der Freiberuf über, Kunst also, über, über, mhm. über Kunst und freiberufliches Arbeiten als ja. Autor und Regisseur kommt ja. und, ähm, und diese Teilzeitstelle, die ist nicht schlecht, weil sie auch eine mhm. Münchner Unternehmung ja. ist, die auch recht gut mhm. bezahlen, mhm. aber jetzt auch Jahr betrachtet, ist die dann trotzdem geringer äh, als die ja. freiberufliche Tätigkeit. Ja, das ist, das ist ja
0: klar. Also, Kürsler Sozialkasse ist ein Spezialfall. Äh, da müsste man sich wirklich gut überlegen, äh, ob du alles in die Genossenschaft tust, denn dann bist du aus der KSK raus. Also natürlich kannst du, äh, wenn, wenn der Umsatz einigermaßen stabil ist, ne, der Vorstand wird sagen, ein bisschen Puffer musst du hier mal auf den Tisch legen, der wird da vielleicht auch sagen, komm her, dann zeichnest du jetzt mal für 2.000 Euro Anteile, denn wir brauchen ja auch mal einen Puffer, wenn du mal krank bist und so, und nichts reinkommt. Ähm, also KSK ist ein Sonderfall, äh, vielleicht wäre es, äh, dann, dann besser, da erstmal Mitglied zu bleiben und vielleicht bei der Genossenschaft nur einen Minijob zu haben oder so, ähm, da, da reicht ein knapper Tausender im Monat oder noch weniger, ähm, wir haben dann da auch so, ein intern, so eine interne Kostenstelle für jeden, wo das sauber abgerechnet wird. Denn äh, natürlich gelten Geschäftsgeheimnisse auch unter Mitgliedern. Also nicht jedes Mitglied darf nun von jedem alles wissen, sondern das muss es immer mit dem Vorstand abmachen.
1: Das kommt ja noch dazu, dass man mhm. ja eben auch äh, die Geheimhaltung für welchen Richtig. Kunden arbeite ich, was mache ich da eigentlich?
0: Genau. Und der Kunde schließt ja einen Vertrag mit der Genossenschaft und nicht mehr mit dir. Das heißt zum Beispiel auch, wenn du unter den Bus kommst, dann muss die Genossenschaft sehen, wie sie den Vertrag erfüllt. Das heißt also, äh, wir müssen auch darauf Achten, dass der berühmte Busfaktor, wie das in Hackerkreisen kreisen heißt, äh, über eins liegt, nicht wahr? Dass es also jemanden gibt, der dein Projekt auch zu Ende führen kann, denn sonst werden wir schadenersatzpflichtig. Natürlich kann man sich da auch wieder versichern und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, grundsätzlich sind wir dafür da, solche, solche kleinen, prekären Freiberufler-Existenzen ein bisschen zu verstetigen. In erster Linie als Nebenjob, bei einigen Leuten sicherlich auch mal als Hauptjob, das ist auch möglich, ähm, da muss natürlich jeweils mit dem Vorschlag genau geguckt werden, da muss ja auch ein Arbeitsvertrag gemacht werden und auch ein Dienstleistungsvertrag zwischen Mitglied und Genossenschaft. Ähm, das ist, naja, nicht sonderlich schwierig, aber das, da, da muss schon mal ein bisschen Papier bedruckt und unterschrieben werden. Ist ja klar. Äh, na, also wie gesagt, die, die, den äh, künstlersozialkasse ist ein Spezialfall, den will ich hier mal rauslassen. Ähm, da könnte es Gründe geben vielleicht, weshalb man dort lieber Mitglied bleiben will. Das muss man dann in der Gesamtschau mal betrachten und vielleicht auch mal jemanden fragen, der von Gesetzes wegen ermächtigt ist, dazu verbindlich Auskunft zu geben.
1: Na ja, genau, ich bin ja jetzt ja wahrscheinlich trotzdem ja auch nicht ganz die, die Zielgruppe für, äh, für die ja. Freundinnen, ähm, obwohl ich mich natürlich schon mit, äh, mit, aber eher auf der philosophischen Ebene damit befasse, also mit, ja, mit, ja. mit Technik, jetzt weniger mhm. wirklich Technik. Ich will, also technisch mit Technik befasse, so ist es nicht, ne, mit Programmieren schon mal gar nicht, so, das. das machen mit, wir ja auch. Das hat mit ja, Basic. Sie ist ja auch eine, eine galaktische auch, Gemeinschaft,
0: ja. für, nicht, äh, eine galaktische Gemeinschaft, wie war das, äh, für, 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 Dat wie war das für Datenreisende und, äh,
1: Technikfolgeabschätzung oder so ähnlich, ja, ähm,
0: aber ich würde gerne noch mal
1: zu, euren, ja. zu eurer Kerngruppe ja. vielleicht zurückkommen, weil die betrifft das mit der Künstlersozialkasse wahrscheinlich gar nicht so sehr. Da die nee. Künstlersozialkasse soll es uns Künstlern ja nur einfacher machen, überhaupt mal irgendwie ein bisschen Rente zu bekommen und eine, und eine, mm. und eine Krankenversicherung halbwegs vernünftig bezahlen zu können. Ne? Genau. Und mm. eigentlich wär's, ist es ja egal, wo ich meine Krankenversicherung am Ende habe und wer in meine, Krankenkasse, äh, meine Rentenkasse einzahlt. Letztendlich ist jo. das egal. Also die, die, diese, diese Künstlersozialkasse ist eben ein Vehikel eben für Leute, die extrem unregelmäßig verdienen und äh, mhm. halt gucken müssen, wie sie da irgendwie klarkommen. Da ändert sich auch jeden Tag die Beiträge. Ich habe auch Freunde, die bezahlen richtig, mhm. richtig viel bei der Künstlersozialkasse. Ja, also der das geht in die Tausend. Ist es da
0: nicht auch so, dass man da als Künstler Auftraggeber reinbezahlen muss? Also wenn ich einen Künstler engagiere, genau. dann, muss, dann muss ich an die KSK bezahlen. Ne? Ja, ja, genau. Also wo
1: ich noch eine Produktionsfirma hatte, haben wir jedes Jahr äh, fünfstellige Beträge an die KSK gezahlt, Weil wir ja natürlich äh, Freiberufler ja. mit äh, ja. eigenverantwortlicher, künstlerischer Gestaltungsfähigkeit dann beschäftigt haben. Ja. Ich würde aber nochmal zurückgehen zu den Leuten, mhm. die jetzt nicht zwingend in die KSK, und deswegen für die das nee. Problem vielleicht auch nicht steht. Ja. Ähm, ich stelle mir das jetzt auch so vor, dass es halt so Leute gibt, die eben äh, programmieren, mal für den was machen, eine Dienstleistung dort, mal hier was, dann an dem Spiel mhm. vielleicht eben mitarbeiten. Also kenne ich persönlich selbst welche, die mhm. genauso arbeiten die gleichzeitig noch im, im, in der Fachliteraturecke unterwegs sind, also irgendwie noch mhm. äh, Texte schreiben für, keine mhm. Ahnung, ob das jetzt Heise ist oder, oder Golem oder sonst was mhm. äh, und da eben auf freiberuflicher äh, Basis eben Arbeiten, mhm. Honorarbasis mhm. Ähm, ich denke für sowas, also für für, für, für solche äh, Gruppen könnte das total interessant sein, dass man so ein bisschen diese 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 Kleinkramerei, die so im Monat zusammenfällt, sich dann eben auch mhm. hochsummiert, dass man die in die Genossenschaft gibt, um mhm. quasi so gebündelt immer im Monat äh, für die Tätigkeiten in einem versicherten Verhältnis äh, wieder rauszukommen ja. und da safe zu sein. Ja, ja. Und auch was ja, die klar. Rechtsvertretung betrifft, vielleicht um mhm. Unterstützung zu bekommen, wenn man sich zofft mit jemandem, ja. der nicht ja,
0: oder auch schon Honorarverhandlungen, also ich äh, richte mich darauf ein, so als Manager der Genossenschaft auch schon mal anzurufen, zu sagen, hier, schö schönen Programmierer haben Sie da, der arbeitet, der arbeitet jetzt bei uns, lassen Sie uns mal über den Stundensatz reden. Hm. Mhm. Ne? Natürlich ist klar, äh, auch jemand, der äh, nach außen, das, das machen Sie ja viele Angestellte, nicht klar, äh, ein Programmierer, der freiberuflich 10.000 Euro im Monat äh, äh, netto Rechnungsbeträge stellt, ist kein reicher Mann. Ja, also wenn der wenn, wenn der wenn der am Ende 4000 Euro Cash auf der Tatze zum Ausgeben hast, dann hat er Glück gehabt. In, äh, in der Regel kann er das gar nicht, weil es gibt auch mal saure Gurkenzeiten, der muss auch noch Geld zurücklegen. Und die ganzen Kosten, Steuern und Altersvorsorge und so weiter fressen weit über die Hälfte auf. So, wenn jemand der Genossenschaft nachweisen kann. Ich habe hier fixe Verträge und ich mache 10k Umsatz im Monat, dann kann der sich schon ein recht anständiges Gehalt auszahlen lassen und kann das aber so gestalten, dass er ganz normal gesetzlich krankenversichert ist, Rentenversicherung hat und so weiter und so fort. Natürlich ist ist sein Arbeitnehmernetto im Verhältnis zu den 10k äh, nun auch nicht so berühmt, aber er stellt sich auf keinen Fall schlechter als draußen, nur dass er den ganzen Bürokratiehässel nicht hat, ne? Das muss man sich halt immer überlegen, was was günstiger ist. Ja, und da kann und der
1: Lohnsteuerausgleich ist, wahrscheinlich so gesehen noch nicht bisschen richtig. Groß,
0: ne? Naja, und und, eben, und man darf das auch nicht vergessen, dann hat man einen Arbeitgeber und da hat man Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und dann hat man vielleicht einen Dienstwagen und wenn man einen neuen Laptop braucht, dann kommt der vom Arbeitgeber. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen, weshalb das gar nicht so viel schlechter ist. Ne? Grundsatz ist ja beim Freiberufler so, die Hälfte vom Umsatz ist deine, der Rest gehört dem Staat, so mehr oder weniger. Ja? Und so und diese wirtschaftlichen Grundverhältnisse können wir jetzt nicht groß ändern, aber richtig attraktiv ist zum Beispiel, wenn, wenn jemand äh, nebenbei so ein Tausender im Monat einzieht, das ist die interessante Größenklasse oder etwas weniger, der kann sich nämlich bei der, bei der Genossenschaft einen Minijob besorgen, der ist super gut steuerbegünstigt, solange wir ihn noch haben, toi toi toi. ja und äh, äh, kann sich von der Genossenschaft seine Hardware sponsern lassen und sonst noch was. Und wenn der pro Monat ein Tausender einzahlt, also 12.000 im Jahr, dann kriegt der, wenn man es richtig anstellt, so an die 8.000 Euro versteuert und legal wieder raus. Das ist mal geil, das kannst du als Freiberufler ja mal versuchen. Ne?
1: Und das würde wahrscheinlich auch dem Einheit gebieten, dass in so, innerhalb so einer Genossenschaft so eine Art Klassengesellschaft wiederum entsteht. Also von Leuten, die ganz, ganz wenig einzahlen können, weil sie halt... Ja prekär sind und äh, welchen die ganz ganz viel einzahlen können und quasi äh, nur die die vorteile rausziehen aber wie ist das so ein bisschen mit der äh, mit der genossenschaftlichen solidarität genau das 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 weil mhm. das ist ja eigentlich auch so ein punkt also es gibt natürlich verschiedene modelle wie man irgendwie sein freiberuflergeld äh, irgendwie so anlegen kann dass dass man irgendwie genug davon irgendwie wieder rausbekommen mag aber die solidarität das ist ja genau das wie kann ich auch einstehen für andere wie können die das abfedern
0: Genau. Also wir wir stellen uns das so vor äh, am Anfang erstmal, dass wir eine interne Genossenschaftssteuer von erstmal 23 Prozent Hackerzahl nehmen und einfach sagen: So, pass auf, wenn wenn tausend da reinkommt, dann sind 23, äh, dann sind 230 davon äh, gehören der Genossenschaft und 770 gehören dir. Mhm. Und für die 770 kannst du dir zum Beispiel einen Minijob äh, klicken. Der kostet den Arbeitgeber dann so 550. Und, und von dem Rest kannst du von der Genossenschaft irgendwelche förderung haben, kannst dir jedes Jahr einen Laptop kaufen oder was du sonst so brauchst. Mhm. Ähm, und äh, mit mit den 230 Euro, mit der Genossenschaftssteuer der internen, das ist keine eigentliche Steuer oder eine Abgabe, eine Solidaritätsabgabe oder wie du es nennen willst, wir haben noch keinen so richtigen Namen, ähm, damit äh, finanziert die äh, äh, Genossenschaft erstmal ihre ganzen Kosten. Ne? Wir brauchen ja ein Büro, wir brauchen angestelltes Personal für uns selber, wir brauchen auch einen Steuerberater, wir brauchen einen Anwalt, der auch für unsere Mitglieder da ist äh, und so weiter und so fort, also sehr viel von der Kohle geht drauf, was über ist, muss auch in die Rücklage der Genossenschaft, denn es reichen ja nicht die Anteile, sondern äh, es kann ja auch mal irgendwas schief gehen oder wir werden abgemahnt oder wir müssen auch mal solidarisch vielleicht Anwaltskosten für Mitglieder übernehmen oder so, also wir brauchen auch eine Rücklage, es müssen da auch mal so 100.000 Euro in den internen Sparstrumpf auf, auf die Dauer. Ne? Und ähm, Darüber hinaus kann man dann aber eben auch sagen, genossenschaftliche Solidarität, die kann sich im Kleinen ausdrücken, dass wir bei den ganz besonders, besonders Armen, die jetzt so, sich so ihren halben Minijob zusammenklicken, jetzt nicht unbedingt darauf achten müssen, dass die erstmal ein paar hundert Euro sozusagen Sicherheitsleistung äh, einzahlen, bevor sie irgendwas ausgezahlt bekommen, weil auch ein Minijobber hat ja, äh, hat ja auch... Anrecht auf Lohnfortzahlung und Krankheitsfall oder so, sondern dass man so kleine paar hundert Euro-Risiken halt eben der Gemeinschaft aufbürden kann. Aber wenn du kommst zum Beispiel mit einer Start-up-Idee, wie vorhin mit deinem Portal, so im, im fünfstelligen Euro-Bereich, dann ist klar, dann machst du einen Vertrag mit der Genossenschaft, wo, wo wahrscheinlich auch erstmal eine Management-Fee, also eine richtige Rechnung geschrieben wird, und wo die Genossenschaft dann eben dein Geld für dich verwaltet, aber ihren Anteil davon dann auch abzieht. Aber wie gesagt, Dafür bist du dann auch sicher und hast keinen Bürokratiehassel und hast einen sicheren rechtlichen Rahmen und weißt genau, wie viel dir abgezogen wird.
1: Also man kann sich schlichtweg mehr auf seine Arbeit konzentrieren als auf die Rahmen drumherum. Richtig, so.
0: genau. Und man wird am Ende auch nicht mehr los, als man als Freiberufler auch so los wird. Manchmal stellt man sich sogar besser. Muss man sich überlegen. Ich habe auch Leute gehabt, die haben mich gefragt. Die, die haben zum Beispiel Kunden in aller Welt nomad nomadisieren so durch ganz Europa irgendwie und hacken vor sich hin. Und sind irgendwie gar nicht so richtig im deutschen Sozialversicherungssystem drin, was dumm ist, wenn man mal zum Zahnarzt muss oder so. Mhm. Und ähm, denen ist ja vielleicht auch mal mit einem 451-Euro-Job äh, geholfen, wo man sozialversicherungspflichtig ist. So als Wiedereinstieg in eine legale Existenz hier. Ja, und die wenn, haben vielleicht ja. genügend Geld. Ja, denen sagt man, du brauchst deine Freiberuflichkeit gar nicht abwickeln, aber bezahl uns mal 10k und dann stellen wir dich mal an und dann gucken wir mal, was du so für uns machen kannst. Ja, so.
1: Ja, das, also, ich finde, das hört sich ganz gut an. Bis, bis zu welcher äh, Größe oder Mitgliedsanzahl, äh, oder Mitgliederzahl äh, funktioniert denn das? Oder was denkst du, bis wohin kann man das handeln?
0: Also, wir brauchen ja jetzt auf jeden Fall mal so 100 für eine gewisse kritische Masse. Und ich sag mal, bis zu 1000 sollte kein Problem sein, wenn 1000 Mitglieder wirtschaftlich tätig sein. Du darfst ja vergessen, wir, wir wollen ja auch gerne Leute haben, die einfach nur, weil sie es geil finden, äh, Proud-Member auf WTF-EG mhm. sind, Eben. die einfach die einfach ihre 500-Euro-Anteil zeichnen und ihre ihre 100-Euro-Beitrag im Jahr bezahlen und dafür einmal im Jahr, was weiß ich was, auf der Generalversammlung eine Mate kriegen und, äh, und, und Sticker mhm. und 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 Einhorn-Merch und so. Mhm. Also so, so Nerds brauchen wir auf jeden Fall auch, also feel free. Viele wollen das ja vielleicht auch so als Backup haben, einfach für den Fall, dass sie es mal brauchen und machen im Moment gar nichts. Aber wenn du 1000 Member hast, von denen 200 ernsthaft was machen, dann kannst du dir auch fünf oder sechs Verwaltungsangestellte der Genossenschaft leisten und mit denen kriegst du tausend Leute problemlos verwaltet. Also äh, Und danach, okay, dann brauchst du richtig Gremien. Also wenn wenn es so viel werden, dass keiner mehr so also alle kennen kann oder dass man auch, auch nicht mehr einteilen kann, dann musst du, oder vielleicht auch eine Mitgliederversammlung einfach zu groß wäre, dann musst du vielleicht anfangen, so ein Mitgliederparlament zu bilden und dann brauchst du auch arbeitende Aufsichtsräte und bezahlte Vorstände und so. Aber erstmal mit 100 und auch mit 200 Membern geht das alles weitgehend ehrenamtlich mit Aufwandsentschädigung und die Genossenschaft hat so einen Angestellten, der das Office managt.
1: Ne? Aber ich finde das, das nicht schlecht. Also für mich wäre das eine, eine Anlagemöglichkeit. Also ich würde jetzt zum ja. Beispiel, wenn du sagst so in welchem Bereich, dann würde ich sagen, naja gut, ähm, dann gebe ich da jetzt irgendwie... Lieber mal 1000 Euro rein, ne? das kann mir irgendwie vielleicht meine eine noch irgendwie gut anrechnen ne? und mhm. äh, gibt da 1000 Euro rein und habe im Zweifelsfall, bin dann Mitglied, habe im Zweifelsfall halt mal die Möglichkeit, über einen ganz dünnen Monat mit einem Minijob nochmal rüber zu rutschen oder sowas halt, wenn irgendwas mhm. krumm ist oder irgendwas nicht mhm. läuft oder kann vielleicht eben auch mal eure, euren Service in Anspruch nehmen, also was Rechtsberatung mhm. betrifft oder ja. solche Geschichten. Genau, aber absolut. Das sind wir, das sind wir absolut. Mal den
0: also ja, ah, Entschuldigung. ja, Ja, nee, nee, will gar nichts. Äh, äh, Gen genau daran denke ich auch. Also, äh, viele freiberuflich tätige Hacker sehen das auch als so eine Lebensversicherung und sagen: Bevor ich bei der Bank Minuszinsen habe, shut up and take my money. Ich bunkere bei euch mal ein paar Tausend. Und wenn ich die mal brauche, sage ich Bescheid. Äh, das kann man ja unter Hackern alles ganz hervorragend regeln. Hm?
1: Genau. Das finde ich also als eine als, zinsfreie Anlage in dem Sinne, die gleichzeitig noch was Gutes ist. Ja, gewirkt, gut, der Groß, war nicht so frei. Großdividende gibt es bei uns ja, nicht, ne, aber
0: jedenfalls kein Minus. Das ist ja auch schon mal was. Hm?
1: Mhm. Ähm, da können wir vielleicht nochmal, bevor wir jetzt hier so, wir sind jetzt schon eine Stunde ähm, schwatzen. Ich würde nochmal interessieren, jo. was was noch möglich ist. So ein bisschen äh, vielleicht kurz umrissen, was so an Zukunftsprojekten innerhalb dieser Genossenschaft jetzt neben den, sagen wir, mal, uniken Genossenschafts, ja. äh Genossenschaftsarbeit ja. da sind, was da noch möglich ist oder was er denkt, was ja. drin wäre. Was ja vielleicht für also, Leute auch noch interessant ist. Ne? Ja, also
0: äh, unter anderem werden wir uns, sobald wir einigermaßen konsolidiert sind über nächstes Jahr, uns mal mit dem Thema Personalvermittlung und Leiharbeit beschäftigen. Das ärgert ja auch viele Hacker, die gezwungen sind, sich für teuer Geld als Leiharbeiter zu verdingen. Das kann auch die Genossenschaft und da werden die Konditionen dann auch besser. Mhm. Es gibt Leute, die wollen einen Verlag gründen. Mal sehen, wie das wird ein Projekt, was bei uns Interesse findet, ist das Heim für ruhende Hacker, also was machen wir denn, wenn wir endgültig nicht mehr hacken können oder nicht mehr so gut und 70 sind und die und die Armutsrente ist auch nicht so geil, dann ist ja vielleicht ganz nice, wenn man irgendwie so schön auf dem Lande gelegen äh, einen amtlichen Hackspace mit äh, Wohnsektoren für ruhende Hacker hätte und äh, sowas könnte man auch finanzieren, zum Beispiel mit einer Wohnungsgenossenschaft, da muss man aber so 10, 15 Jahre vorher anfangen einzuzahlen, ja, das damit das richtige mehr Beträge jetzt. sind. Ja. Mhm, genau. Also wenn sich jetzt so gar nicht viele, wenn sich jetzt so 30 Hacker finden, die sich verpflichten, über 15 Jahre jeden Monat so 300 Euro einzuzahlen in irgendeinen so Topf, dann wüssten sie zumindest, wo sie ja für kleines Geld mal irgendwo hin könnten, wenn äh, außer der Armutsrente nichts drin ist. Ne? Das ist ja auch schon mal was und das kann man auch ein bisschen schön machen, ne? wie gesagt. Ähm jeder hat so seinen nerd -Sektor. Wir sind ja auch alle neurologisch etwas auffällig. Also eine, eine Land-WG wird das nicht. Und man hat halt einen amtlichen Hackspace im Keller und jedes Jahr fährt ein Bus zum Kongress. Das will man ja vielleicht, bevor man dann endgültig abtritt von diesem Planeten. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, also da das ist bisschen Vorbereitung brauchst du noch, auch da muss wieder Geld gesammelt werden, aber hey, warum nicht, das kann man ja machen, ähm, wenn man erstmal so, so die kritische Masse ist, so 25, 30, 35 Leute, dann dann klappt das. Startup aus der Genossenschaft, ja, ich kenne auch Leute, die sagen, Mensch, äh, statt hier eine tolle GmbH zu gründen, so die allererste, so diese Seed-Capital-Phase kann man auch in der Genossenschaft machen und wenn man dann merkt, es fliegt und es gibt Investoren, dann muss man halt eine GmbH gründen oder die Genossenschaft gründet eine. Und verkauft die dann halt den Nerds und dann geht die Sache weiter, wenn sie Investoren haben. Und wir wollen halt auch das machen, was man in der Hackern immer macht. So Geekends, wo man sich mal trifft. Also ein bisschen soziale Events auch haben und finanzieren. Oder auch mal Veranstaltungen ausrichten. Ne, viele Hacker machen so freie Software und so. Und machen einmal im Jahr ein Geek-End. Und äh, haben dann vielleicht irgendeinen Verein oder so. Das könnte man auch über die Genossenschaft abwickeln. Oder Sponsorengelder handeln oder so. Wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal zusammen campen. Das ist auch so, eine, so, so ein Hacker-Brauchtum. Das wollen wir in Zukunft auch tun. Und so ein bisschen Solidarität und Aktivismus sollen durchaus auch sein. Also wenn irgendein Member wegen seiner verdienstvollen hackertätigkeiten abgemahnt wird, dann sollte wohl die Gemeinschaft der Genossenschaft hinter ihm stehen und den Anwalt finanzieren. Sowas denke ich mir halt auch.
1: Auf jeden Fall ja, nach so, einer ne? vernünftigen Sache an. Äh, genau, Mit, mit genau. ein bisschen Gehirnschmerz ja. dahinter in dieser ja. dann wirklich so abgefuckten Scheiße, die ja zum Teil wirklich
0: ja. Ja, läuft. Ja, so. Es bleibt schwierig, aber früher war es auch nicht einfacher. Wir, wir haben jetzt gerade diese Zeichnungsrunde noch einen Monat. Ein bisschen kreatives Basteln ist gerade angesagt. Menschen finden, überzeugen. Es ist gerade eine ziemliche Beschleunigung in der Sache. Auf dem Camp im August haben wir beschlossen, so, jetzt äh, haben wir nur noch Henne-Ei-Probleme. Jetzt fangen wir an, damit wir die restlichen auch noch abfeiern können. Und Chaos ist ja auch, wenn es trotzdem klappt. Das wird auch hier sein. Wir haben Mumbles und Online-Konferenzen. Mumble ist so ein Audiokonferenzformat. Wo wir so, so, wie das so Neudeutsch heißt, so Onboarding-Prozesse haben, also Mitglieder in unserem Verein und zukünftige Mitglieder der WTF-Genossenschaft, äh, kommen jetzt also tatsächlich aktiv an und sagen: Hier, wie kann ich helfen? Und dann kriegt man so kleine Arbeitspakete, so design mal diesen Flyer, die, äh, setzt mal die und die Website auf, ba äh, bastel uns mal einen anständigen Mail-Server, naja, was man eben so machen muss. Und dann macht man das halt in Zweier- oder Dreier-Teams. Und so bauen wir unsere Genossenschaft auf. Und Schön. am 31.10. wissen wir, ob wir genug eingesammelt haben. Und wenn wir das haben, dann können wir am 2.1. anfangen. Ja, mal sehen. Habt ihr, schon,
1: habt ihr schon eine Base, wo, von wo aus ist, ja. Äh ja,
0: ja, also auf, auf Febit XYZ gibt es irgendwo Fortschrittsbalken, ähm, wo drin steht, wie viel von 50k
1: und wie viel von 100 Memmern schon erfüllt sind? Nee, das, das meine ich Tag jetzt gar nicht, sondern tatsächlich einen eine physischen, physischen Ort, äh, von wo aus ihr arbeitet. Das ist, das alles noch quasi. Also, also äh, im Moment haben wir
0: im Moment haben wir einen eingetragenen Verein äh, und wir haben einen Briefkasten am Zentralwerk in Dresden. Genau. Ähm, aber äh, ja, das ist natürlich auch einer der Punkte, sobald am 31.10. oder vielleicht etwas früher klar ist, jawohl, wir werden anfangen, muss ich wohl dringend mal äh, ein Office mieten irgendwie und eine Office-Managerin irgendwie finden und äh, anstellen. Und äh, ja, ach ja, das ist auch noch interessant, die Genossenschaft wird juristisch ihren Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg nehmen, haben wir beschlossen, ähm, ausgründen. Ja, ähm, Genau, also ne, Hacker und Konsorten aus Hamburg, wir brauchen irgendwie günstig Office-Space, sehr sehr wenig, aber vor allem für ein paar Dinge so, einen soliden Briefkasten und so in Höhe eines halben Minijobs, paar Stunden die Woche einen Office-Manager. Also wenn ihr wen kennt, dann ne, schickt schick uns eine Mail vorstand.febit.xyz Jo. Ja. Das Uff. Mann, oh Mann, oh Mann, Lutz, das ist ja furchtbar. Wir sind ja schon wieder anderthalb Stunden am Quatschen hier.
1: Ja, ich denke mal, das war auch jetzt echt informativ, sind ja doch ein bisschen noch mal in die Tiefe gegangen bei der ganzen Geschichte und auch an den Beispielen das noch nochmal, naja, doch okay. schon, also an dem Beispiel ja. einfach mal zu erklären, was das eigentlich bedeutet. Für mich war das auf jeden Fall aufschlussreich. Mhm. Also ich werde mir das sehr genau überlegen. Also ich könnte mhm. mir vorstellen, wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Fördermitglied einfach erstmal zu mhm. sein und zu, mhm. ja, weil ich finde, das also jetzt mal auf das Jahr runtergebrochen, wenn man da mal 1000 Euro irgendwo rein, reinmacht, ist das ja überhaupt Nein. nicht schlecht und man kann vor allen Dingen, kriegt Nein. so ein bisschen den Puls mit, was passiert denn da und es ist genau. an sich total interessant, weil wie oft flucht man über die Firmen und über die Banken und über dies und über jenes ja. und dass das alles genau. scheiße ist und dass man immer alleine ja. ist und dass man keine Hilfe hat. Und äh, vielleicht ändert sich das damit einfach auch ein bisschen. Ne?
0: Das kann sein. In welche Richtung es geht, weiß man nicht. Ich denke, es werden sich, wenn es viele Member sind, auch innerhalb der Mitgliedschaft so Gruppen finden. Leute, die mehr Kunst machen, die mehr IT machen. Aber die können sich auch gegenseitig helfen. Also wenn du für deinen Film Tontechniker brauchst, vielleicht findest du ja in der Memberschaft jemanden. Und ihr könnt euch einfach zusammentun. Und was du sagst, ist ganz richtig. Ich setze auch auf darauf, dass es da draußen 200 Nerds gibt, die zwar jetzt gerade akut gar keinen Bedarf an der WTF-EG haben, sie aber eigentlich gut finden sollten. Und einfach mal sagen, komm her, äh, hier habt ihr einen Tausender 100 Euro Jahresbeitrag kann ich mir auch leisten. Dafür kriege ich einen Zugang zu, zu euer, eurem Infoforum und kann einfach mal ähm, mich mit Leuten connecten. so Und wenn irgendwas ist, kann ich euch was fragen. Das ist doch erstmal ganz geil. Und wenn mir nebenbei mal einer eine Rechnung schreiben soll, dann geht das über die Genossenschaft auch. Also man muss nicht unbedingt der große Hacksor sein und hier Tausende von Euro Umsatz machen. So ein kleines Podcast allein wie ich hat auch was davon. Also wenn ihr Bock drauf habt, äh, ladet euch einen Fragebogen runter und werdet Member.
1: Genau, so werden wir das tun. Also ich werde es bestimmt machen. Oh, gut.
0: <lacht> ja, dann. Ähm, äh, dann so viel zum Werbeteil. War das jetzt äh, zu viel Werbung oder ging das? Also ich wollte ja auch so ein bisschen, warum, wieso ich, weshalb, warum, wieso. Äh, ist
1: das? Äh? Also ich finde, dass wir das ganz gut umrissen haben. Und die allermeisten okay. Menschen kenne ich natürlich schon ein bisschen. Du hast dich auch kurz eingeführt. Ich glaube, das jo. ist... Äh, ja. Das ist völlig in Ordnung. Nach all
0: den Jahrzehnten bleibt das ja irgendwie nicht aus. Und naja, die Werke, die ich sonst noch so mache, so Technik, Philosophie und anderes, kann man auch auf media.ccc.de äh, unter dem Suchwort Ajuvo äh, finden. Jo, und mein Podcast damals TM werde ich hier nochmal shameless self-pluggen. Sonst macht man das ja nicht. Aber da das hier ja auch eine Personality-Sendung ist, damals-tm-podcast.de. So, jetzt wisst ihr es. <lacht>
1: das war schon okay. folgen. <lacht>
0: ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Hervorragend. Äh, apropos Lutz, wir sollten auch nochmal Radio machen. Wir pluggen noch was. Ähm, der Hackerspace Seabase in Berlin hat eine Radiosendung, die heißt Hyperbandrauschen. Und die findet man in diesem Internet unter hybr.de. Da sollten wir beiden demnächst auch nochmal eine Stunde Sendung machen, aber das machen wir später, gell? Ja. Gut. Uff, jetzt müssen wir aufhören, weil du schon wieder in deinen nächsten Termin musst, oder wie war das jetzt gleich so, hier? Der nächste Termin heißt Spielplatz. Ah, Spielplatz um. mit deiner Tochter? <lacht> so sieht's aus, ja. Ja, ist auch ganz geiles Wetter draußen, das auf machen wir vielleicht auch gerade. Ja, ja, genau. Gut. Okay, mein Lieber, dann äh, bis ja. die Tage, vielen Dank für heute äh, und äh, ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall online, trotz Corona, bei der Gründung unserer Genossenschaft. Also bis ja. bald. Bis bald. Ciao. Bis bald. Dann machen wir jetzt hier mal Klick. 3, 2, 1, Klick. Dies war ein Angebot des VEBIT im Internet zu finden unter febit.xyz. Weitere Informationen unter vibit.xyz. Dankeschön und auf Wiederhören.